0: Estamos aqui depois do Teixeira quase dar um ataque do coração, em mim e a Gegé, é, dizendo que o imposto de renda era só até dia amanhã. 20, dia 20, de abril. É. E aí causou um pequeno pânico em nós, aí a gente foi ver que era felizmente mais um caso de Teixeira falando com muita certeza algo de que ele estava
1: errado. Mas isso você pode ter sempre certo na sua mente que eu vou fazer. que okay. você vai
2: tentar dar um ataque do coração na gente?
1: Não, que eu sempre vou falar coisas com certeza que eu não tenho certeza.
2: Ah, okay. O Teixeira
0: é basicamente um chat GPT. Ele não vai dizer eu não sei. Ele vai dar com muita certeza a informação errada, como se ele soubesse o que ele tá falando, sabe? <risos> É. Sim,
1: sim. Inclusive eu ajudei a OpenAI com, com o chat IPT Mas
0: Teixeira sabe essa informação? O cérebro do Teixeira não, é, ele tá só dando a maior probabilidade da próxima <risos> palavra pra fazer uma frase que faz sentido. Então entendeu? quer dizer
2: que temos entre nós um Caio GPT.
0: Ó, ó, Eu percebi agora pela cara da GG, ela tava esperando eu o estava momento estava esperando. Ela yes, <risos> yes.
2: Se você, se, uma certeza que você pode ter sobre mim é que quando eu tiver trocadilhos em mente eu vou esperar um momento e eu vou fazer oh. <risos> ó
0: acho, acho acho muito bom acho muito eu esqueço muito sempre
1: se eu não faço na hora eu esqueço vamos vamos lá começar bonitinho então bora
2: boa
0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Hitor de Paula, estou aqui com Jéssica Pinheiro.
2: Boa noite, bo... quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei quando as pessoas vão ouvir, né? Mas espero que vocês estejam bem.
0: Às vezes as pessoas estão vindo num futuro, num futuro não, num futuro long, distante, longínquo, no qual o conceito de tempo nem mais existe. Pode ser Nossa 50, Deus te ouça. Sexta dimensão. <risos> Amém. E eu tô aqui também com Caio Teixeira.
1: Olá, olá gente, tudo bem com vocês?
0: Não, tudo show, tudo ótimo, tudo, tudo topíssimo e com vocês. Você deu
1: um, um pescotapa no Francisco? Francisco
0: é, é o Papa. Chico, pros íntimos Chico. Chico. Que eu realmente tinha esquecido qual era o alcunha desse papo, era Francisco. Fui, eu fui lá no lugar ver se ele tava usando Balenciaga. Hum. E aí? Tá? Não, não eu tava usando Nike aquele dia. Ah. Mas não, é. Acabei, acabei de voltar, gente. Passei três dias em Roma. Cosi, cozi, furi, furicula, <risos> bambini, ragazzi. Quantas feita, palavras pizza. você
2: ouviu na rua?
0: Algumas. É, assim, foi muito engraçado porque eu e a, Nina, a gente chegou. Em, tipo, tava, a gente tava com muita fome... Andamos só uns quarteirões... Entramos numa cantina... É bem, bem cantina mesmo. Sentamos, acho que deu cinco minutos numa outra mesa só com os italianos. Eu ouvi. Mamia, muito Não é possível.
1: O bom é que tem alguns estereótipos que são reais, né? É real, é, é, é real. Bom, é é bom. Foi 100% real, assim. Não é possível.
0: Mas foi, foi delicioso, gente. Foi, foi muito, tem muito que legal
2: que você quase perdeu
0: essa viagem, hein? Ah, a Nina tá se vingando de mim. Okay. Deu pra ouvir o que ela falou?
1: Deu pra ouvir o que Só vi em pensar que. Ela falou
0: é. pra mim assim: olha. Eu fa não falo mais, mas a minha vingança vai ser falar durante o podcast.
1: <risos> <risos> é.
2: Ok. A
0: frase, e pensar que você quase perdeu essa viagem. Porque eu talvez tenha causado um leve atraso pra pegar o avião. Hum. E, e provocou... Posso chamar de pânico? Acho que eu posso chamar de pânico, <risos> assim, a gente... A gente chegou na raspa do caqui pra pegar o avião e ir pra lá. Na e a Nina falou, do caqui. olha.
1: Você é um cabeçudo, hein?
0: Caralho, mano. Sim, sim. É, tá todo mundo me xingando, Nina, se serve. E aí ela falou, olha, eu vou falar no podcast pra as pessoas saberem que você quase fez a gente perder essa viagem. <risos> então é, eu quase fiz a gente perder essa viagem. Mas foi muito, muito legal. Foi muito, muito legal. Eu curti bastante esses três dias.
2: Que bom que vocês conseguiram, né? Pegar o voo ainda.
0: Não, e assim, deu... Tudo, 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 tudo certo depois, Sim. sabe? Não teve uma coisa que, que deu errado. É que eu planejei. É, porque deu pra ouvir, né? Pela sua cara Sim. deu pra ouvir. <risos> é, mas tudo, tudo, tudo deu certo. É uma cidade que a gente é, andou pra caralho. Tipo, era uma média de 15 mil passos por dia segundo o. 20 mil? 20 mil, 20 mil por dia segundo o Pedro Tá difícil Pedro
1: hoje, dia. hein? Turca. Você consegue <risos> trazer uma informação correta? É. Só Olha, pra saber.
0: A, 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 gente, a gente vai disputar Talvez eu esteja correto, né? Que eu não vou disputar <risos> com a Nina aqui, de jeito nenhum Eu não falo italiano Mas se você ouve alguém falar italiano Dá pra entender bastante o coisa, O contexto, né?
1: dá, dá é, Não,
0: assim, tem, assim, tipo, eles falam muito rápido Tem coisas que não, não dá pra, pra você ouvir Mas tem muita palavra que a gente reconhece, né? E, tipo, lendo, sabe? Você bate o olho lendo, você consegue entender Minha cabeça tava num estado que era, tipo Eu não falo nada de italiano, mas, tipo, sei uma palavrinha ou outra eu não sei o que língua eu tava falando, que saía, palavra italiano, um pouco em português, <risos> um pouco de francês, que a maior parte dos garçons achava que eu falava espanhol. Me respondia, me respondia gracias.
2: Mas geralmente a galera de fora acha que a gente fala espanhol também, né?
0: É não, mas é porque, tipo, eles estavam eles, eles falando gracias pra mim, assim, porque eu sei, eu ah. sei lá o que eu tava falando Naquela altura, sabe? Eu, okay. não, eu não sei. Eu não sei. Mas assim, extrema. Nossa, todo mundo alegre. Todo mundo cordial, todo mundo muito de boa, independente da língua tipo que você tentava falar. Às vezes a gente tentava combinar, tipo, a pessoa não sabia a palavra em inglês, você tentava a palavra em outra língua e tudo mais. E aí, tem aquelas coisas, né? Tipo, pô, você... Ah, uno é café latte e uno é chocolate, chocolate calda, sabe? E eu falava assim, <risos> assim. <risos> e dava certo é. e tal. Teve só uma pessoa... Que tratou hum. a gente como lixo, mas como Nossa. lixo mesmo, assim, que, tipo, a gente foi, a gente tava muito confuso pra pegar um ônibus, foi pedir informação, é. tipo, mas, sabe, a gente tava meio perdido porque os pontos de ônibus não eram muito fáceis, e, assim, mal mal olhou na sua cara e foi, tipo, virou, tipo, que coça, tchau, e virou e foi embora, assim.
1: Por favor. Ah, mas foi, foi até, vai.
0: Não, 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 tipo, assim, foi meio, tipo, olhou pra gente, virou e foi embora, adivinha qual era a profissão da pessoa
1: ó oh, era a profissão da pessoa? Não sei. É. Era, era, era o papa?
0: Era o papa. Era um policial. A gente foi... Tipo, tava de um ah, policial. Foi ver... E, tipo, foi única. puta! Um cara... Ai. Carabinieri. É, Ai, foi a escroto. única pessoa que tratou como lixo, lixo. Não queria Tô, nem boa, olhar velho. na cara, assim. O resto foi tudo de boa. É, mas onde a gente tava hospedado, tinham várias pichações de morte a todos os porcos. E aí, Kevin Coisas assim. E, gente... Eu hum. sei que... É o estereótipo, mas... Porra, eu comi bem pra caralho. Porra de <risos> pariu. Ou, oh, assim, dizer de um dos lugares. Tipo, a gente comeu uma pizza que recomendaram pra gente como uma pizza muito boa. Era o um lugar que chamava Picolobuco.
1: Hum, pequeno buco. Hum. É,
0: se buco significa alguma coisa, eu não sei. Mas assim, é aquele tipo de lugar que você bate o olho na porta, você acha que já deve ser bom porque o lugar é minúsculo, uhum, tinha uhum. fila na rua, mesmo chovendo uhum. para as pessoas entrarem, e as pessoas estavam topando estarem na fila na chuva para ir comerem, sabe?
1: E era uma cantina de coisas em geral ou era alguma especialidade?
0: Pizza. Era lugar de pizza. Oh. Ah, que...
1: Como é pizza
0: hoje. Era meio, meio que assim, não tinha tantos sabores, era mais assim, marguerita e variações de marguerita e tudo mais. É, ah, buco é buraco, é o pequeno buraco o nome do ah, lugar. Ah, faz então, sentido, era pequenininho? É, uh -huh. Eles até tem um lance de como eles faziam a questão da, da massa que passa três, di é, três dias lá, fermentando, não sei o que lá e o azeite que eles usam. Mas, cara, pelo que eu sei, isso não é ladainha, assim. Tem um lance de que o solo vulcânico deles tem nutrientes que faz, no geral, né, coisas plantadas serem mais saborosas. E o lance é, era uma pizza margarita como... Né? Acho que todo uhum. mundo aqui já comeu diversas vezes. Mas era o lance assim, cara, era o molho de tomate mais delicioso uhum. que eu experimentei na vida. A mozzarella mais saborosa possível. E esse, assim, eu tô comendo uma pizza margarita e eu quero chorar. Tá delicioso <risos> isso aqui. Aliás, é até meio, até meio curioso, porque tinha a citação de um chefe no, no início do, do cardápio deles, que era justamente uma citação sobre oh, é, cozinhar, né? É um ato importante, mas 60% aos ingredientes que você usa. Qual era o chefe citado ali no cardápio? Então, vocês já ouviram falar um tal de Alex Atala? Não. Ah, sério? <risos> era bem engraçado. Caralho, ele tá citado aqui, assim. Mas, mas de verdade mesmo, assim, é... Comi massas deliciosas. E, pô, um bolinho... Com certeza tem em São Paulo. Acho que é eu que dei mole de nunca comer isso. Mas é o... Como é que era o nome do bolinho, Nina? Supli, Supli. É tipo um bolinho de arroz. Frito hum. mesmo. Só que a massa de arroz tem molho de tomate junto também. Uh. E é recheado com uma mozzarela absurdamente maravilhosa. Pô, assim não,
1: não, Ah, não... Parece, acho que chama arintini, não parece arintini?
0: Não manjo, não manjo.
1: Ar, arintini é um bolinho que é feito muitas vezes a partir de resto de, de risoto. Então eles pegam um risoto, daí faz uma bolinha, acho que pana e frita. E aí fica com tipo, é um, é um risotinho, né? É um arroz com queijo dentro. Parece bastante.
0: Imagino, deve ter em São Paulo, né, na Bela Vista, essas coisas assim, Imagino uhum. que tem, Eu só que tudo que a gente comeu tava delicioso, também vinhos muito bons. Na Moca, meu, é, na Moca <risos> deve ter, né, meu?
2: <risos> Por que na Moca? Qual que é o lore?
1: Na
0: Moca uh, uh. também é um bairro muito italiano.
2: Ah, é? É, é. Moca,
0: Moca eu moro Bela Vista.
2: perto da Moca e não sabia disso. Porra, <risos>
1: gente já
2: tem. O Jorge que tá no chat hum. e um, esses dias eu tava no mercado aqui perto e encontrei ele. <risos> do nada. É.
1: <risos> Mas eu estudei é. na Moca na minha faculdade. Porra, tem umas pizzarias aí. Puta que pariu, é bizarro de gostoso, cara.
0: Moca, Bela Vista, Bexiga, são todos bairros né, onde hum. houve concentração bem grande dos imigrantes italianos quando vieram pro Brasil no, no começo do século XX e tal.
2: Nossa, então não por, isso, por
0: isso que ali, por isso que ali por exemplo, Bela Vista Bexiga tem muitas das, das cantinas não é só lá, né, cantina tem tudo quanto é canto de São Paulo mas lá tem, tem muitas e coisas assim mas tipo, nossa gente, foi, foi da hora, foi da hora, e a cidade é muito gostosa de passear, é uma cidade bonita sabe, especialmente o centrinho lá é, tipo, foi, foi foda, tá ligado, foi uma experiência muito muito foda, e eu só falei da comida, né mas os lugares que eu visitei, <risos> tipo, porra ver o Coliseu, foi incrível, tá ligado foi...
1: Encostar, né, no Coliseu há quantos séculos essa porra existe, né
0: pior que eu, pior que eu, eu, eu... A Nina me viu, eu tava indo assim com a mão, tipo, será que eu encosto? E tipo, pode, todo mundo encosta, mas eu tava meio assim, sabe, tipo, de... Tá com medo? É legal. É, não sei, não sei.
1: É porque, tipo, é, uma, é quase uma obra de arte, né? Tipo, tá tantos séculos ali. E eu sei, né, tem muito da, tipo, da influência ou...
0: Que faz a gente estar uhum. tá sempre ligado com as questões greco-romanas, como se fosse a fundação do mundo inteiro. Isso não é verdade, eu sei, mas ainda assim, tá ligado? Eu, eu pessoalmente as coisas que eu vi mais ali, a gente viu muita escultura, muita pintura renascentista. Eu adoro pintura renascentista. É, e, tipo, estar ali no Coliseu foi, foi muito foda. Tipo, eu, eu gostei muito, muito mesmo. E... Quem, quem estudei isso deve saber isso, eu não sabia. Eu tava lendo um pouquinho das placas espalhadas sobre os gladiadores. Hum. Tinha game design, basicamente, na luta entre os gladiadores.
1: É. Tinha os bagulho de subir, mudava o cenário, tinha até combate naval dentro do coliseu. Que eles enchiam de água aquela porra o, o centro tem essas
0: estruturas Que eles escavaram, né, e descobriram uhum. e pensei, Não, mas o que eu digo de game design, por exemplo Eu imagino que quem jogou já Videogames ou viu qualquer coisa Tem, por exemplo, a, a imagem do, do gladiador com tridente e rede Na mão uhum, uhum. É, E eu sempre pensava, porra, o maluco tá tanto Quanto uma rede, me dá uma espada, tá ligado Quem é o maluco que escolhe tridente e rede E aí o lance é que Os equipamentos que os gladiadores Usavam era meio fixo, tipo, então tem o do tridente e rede. Tem o da espada e esse tipo de escudo. Tem o do escudão e uma espadinha. E só tinha pareamento de certos equipamentos pra ter uma, uma competição mais justa e mais legal. Da hora. Tipo, é game design mesmo o lance, tá ligado? Mas não dá pra você, não... tipo,
1: arrancar o braço de alguém, pegar o tridente dessa pessoa, agora você tem uma espada e um tridente? Ah, eu não sei.
0: Uma vez que a luta começou, não sei o que que vale e o que que não vale. Fazia e tal. um
1: Ganza Kimbo, né? Com duas espadas na mão. Loucura. <risos> tal,
0: talvez, talvez. Uma vez que tá lá dentro, vale tudo. É, mas, é digo... vai
1: tomar no cu, tá ligado? Tipo, beleza eu entrei com um com um tridente e uma rede eu vou sair daqui com duas espadas
0: Aqui. pode ser pode ser e a outra coisa também que eu achei curioso é que uma das coisas que aconteceu foi quando Roma já estava né o Império Romano já estava em decadência já estava né não não estava mais no seu auge a galera começou a perder interesse nas lutas por quê porque não tinha mais investimento, então os gladiadores não eram mais treinados como antes. Aí as lutas eram sem graça.
1: O que aconteceu? Pararam de fazer os patches.
0: É muito similar ao que acontece com o esporte, sabe? Especialmente quando ah, tem uma regra que deixa o jogo meio, meio cansativo, meio travado. Ou quando, sabe? Quando, tipo, o esporte não é mais interessante. 100% foi isso. Assim, ah, o esporte não era mais interessante porque os lutadores eram chatos. Não era legal de ver, tá ligado?
1: Sabe o que faltou? Game design. Uma arma. O
0: meta tava chato É meio isso Tipo Eu tô falando assim Tô falando tipo Meio sério, sabe É que tudo bem Óbvio, era um esporte No qual as pessoas morriam Mas digo É meio isso, tá ligado É conceito de jogo Essencialmente Se eles então...
1: vendessem
2: skin Era só Era só um battle royale Da vida real As pessoas morriam é. mesmo Só isso Sim
0: só isso, mas tá, foi dois mil anos atrás, eu acho que eu tô ok em não ficar tão sentido assim com, não, com isso. Não, assim. a gente tem que
1: prestar o nosso respeito a, a todos os gladiadores que morreram ali. Pode
2: prestar você, aí eu tô de boa. <risos>
0: <risos> mas eu achei super interessante isso, mas enfim não vou ficar fazendo aqui álbum, álbum de foto de, de viagem, mas foi foda, foi muito legal, foi muito oh, legal. mas o
2: mas o, o, esse álbum eu achei bem legal. E eu queria, inclusive, voltar quando, no ponto em que você falou que quase chorou por conta da comida, que estava muito gostosa. E, em especial, o um molho de tomate, porque eu uhum. tive essa sensação quando eu fui uma vez em Monte Verde e aí a gente achou um, um restaurante que era italiano lá, né? Tinha várias massas no cardápio, acho que o chefe era italiano até. Eles tinham uma opção vegana lá no cardápio, né? Então, por isso que a gente foi lá. Daí, cara, o um molho de tomate. Eu pedi um, um macarrão. Como é que é aquele, aquele que é. Não é macarrão, é uma massinha que vem recheada?
1: Uh, uh,
0: tipo um conclione, um nhoque recheado, não?
2: Nhoque, nhoque, isso. E aí, tipo, né? Ele não era recheado com nada, era só a massa mesmo, mas era uma massa de batata, era muito gostoso. É, e a, o molho eu pedi pra ele colocar cogumelos. Cara, esse molho. Hum. Puta que pariu, eu queria chorar de tão gostoso que era esse molho de tomate. Meu Deus do eu céu. Eu imagino,
0: eu imagino. Nossa, aquela tava tão bom. Eu tô, nossa, eu tava tão feliz comendo as coisas que eu comi lá. Mas, vamos falar de videogames. Vamos. <risos> Na verdade, eu acho que vale comentar só porque foi hoje. Eu acho que no Twitter ainda tá sendo a, a polêmica do momento. Hum. Eu imagino que todo mundo nos ouvindo tá, a gente viu a fala do Lula sobre jogos violentos, né, diante de... Foi, foi, uma, foi uma apresentação, na verdade, né, para falar de várias, várias iniciativas que o governo tá tomando em relação a esses ataques que, que infelizmente estão recorrentes, né, de ataques na escola e que a gente sabe uh, como tem né, origem barra organização fóruns e coisas do tipo, né? Como isso incentiva. Não é um fenômeno novo isso de maneira nenhuma. E tem, tem iniciativas ali que parecem interessantes, mas uma coisa que viralizou, chamou atenção aí no meio, é uma fala do Lula que foi muito ruim. Foi péssima, 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 né? Foi uma fala que... Ele tá que...
1: uma metralhadora de merda nesses hum, últimos dias, que né? Que tá, tá foda.
2: pior que
0: tá. A fala dele, assim... Quando ela começa, até parece que é um pouco o lance de ou. Pais e responsáveis têm que ter atenção em relação a tempo de tela, o que crianças estão navegando, que isso. Deixa eu ver no molhado, ninguém discorda disso, certo? É necessário, existe uma Existe uma responsabilidade de coletivo Sem dúvida alguma, mas existe também Uma responsabilidade no nível individual Na família, né? De, tipo, responsáveis em entender o que, que essas crianças estão entrando Em contato e tudo mais Mas ali de zamba pra, assim, todos Os preconceitos mais Rasos possíveis que a gente Ouve desde os anos 90 e que pior A gente tem estudos E pesquisas feitos nessas últimas Décadas é, sobre violência e videogames e todos nos mostram que não tem uma correlação entre videogames e violência o máximo que já foi encontrado é que Videogames podem nos dessensibilizar de imagens violentas. E isso é uma coisa que quem joga videogame consegue dizer, por exemplo... Eu não tô dizendo que se você joga videogame, você não vai achar, sei lá, um fatality do Mortal Kombat meio... Mas é completamente diferente a sua reação se você joga videogame versus, sei lá, mostrar pra sua avó que nunca viu um videogame. Uhum. É, então, tipo, videogames podem dessensibilizar a gente do choque de atos violentos e podem provocar irritação... Momentânea que eu lembro do, do estudo que eu tinha lido, era comparado, a, por exemplo, dar uma topada com o dedinho na parede. Tipo, todo mundo já teve isso de ficar puto porque perdeu, tá bravo. Né? cinco minutos, 10 minutos, você voltou ao normal, né? Então, assim...
1: Meu amigo, vocês já viram eu jogando, eu fico <risos> bravo. <risos>
0: Mas o que que não te deixa bravo, Teixeira? Não. não sei. E a fala dele, né? Equipara, isso... É também muito ignorante em relação a jogos como meio criativo, meio artístico, né? Com, com o lance de, tipo, jogo não ensina, não, não tem... não ensina a amar, não tem amor, eu não lembro exatamente o que, que ele fala agora. E aí, claro, né? Que a esquerda cirandeira fez a, a corrente no Twitter de retweet isso tudo aqui com um jogo que tem amor, e <risos> é tipo ah, gente, eu não, acho que, eu não acho que isso vai mudar ah, é ah. a ideia do Lula cara, mas é
2: uma fala muito infeliz assim, e é, é só munição pra, pra quem justamente se aproveita disso, esses dias te, tinha um cara da PL também, fazendo petição pra proibir jogos violentos no Brasil tipo, cara...
0: Não era o Zé Trovão? É o Zé Trovão, é o Zé, Trovão. Esse o Zé mesmo.
2: Trovão exatamente, o Zé Trovão, o caminhoneiro então, que tipo... não é caminhoneiro
0: que tem a foto com as carreiras de qualquer Caindo com a língua de
2: fora, golpista. <risos> não esqueçam, mas é ele. Ele esses dias tava te, tentando fazer uma petição rolar. Aí, cara, essa fala do Lula é só uma munição que ele vai usar com certeza. Não só ele, como vários outros. E aí eu fico muito indignada porque, tipo, cara, como que o Lula me esquece que a gente teve um, um palhaço na presidência que ficou quatro anos fazendo a arminha com a mão que ficou fazendo é, que, que facilitou. E falou muito sobre porte de armas... E a gente viu, tem pesquisa sobre isso... Que o porte de armas no Brasil aumentou nesses últimos quatro anos... Por que será, né? Se você juntar uma coisa com a outra... É muito fácil de resolver a, a equação...
0: Não só dos CACs, né? Mas inclusive do crime organizado, né? Usando os meios, entre aspas, legais para obter armas, né?
2: Sim, então tipo, você só relacionar... É muito conveniente, né? Você só colocar... Botar a culpa nos videogames em uma mídia de entretenimento... Sendo que quando, quando ele quiser ou quando qualquer outra pessoa quiser... Ah não, videogames é um meio muito educativo, sabe? Então eu fico com, com muito, muito triste com isso, sabe? Do quão conveniente os videogames podem ser. Ah, uma hora é um ótimo meio educativo, mas agora que tá rolando violência... Ah não, a culpa é do videogame também.
0: É, é sempre né, a questão de... É, é, é muito fácil você querer achar um culpado causador pra tudo, sabe? Seria muito simples... Se, tipo, se a gente conseguisse apontar pra videogames como a origem de, de todos esses problemas que a gente tá vendo, sabe? A origem de toda forma de ato violento bárbaro, sabe? A gente tá vendo de caras entrando com armas brancas em escola e matando crianças, sabe? Sim. É, a questão é, não é, não é, é, não é uma, uma resposta simples assim. É um o buraco é mais embaixo, é uma coisa muito é uma mais complexa. Não é uma resposta né?
2: simples assim. Eu acho que é uma forma também até de responsáveis. Eu tô falando completamente de uma forma generalizada mesmo, tá? É, mas é, é uma forma até de. de pais irresponsáveis se omitirem da, da responsabilidade que eles têm também, de vigiar, né? Porque assim, filho na escola e tudo mais, na escola tem a, a, a parte do, dos professores, mas a gente sabe, nem né? o que nem o Heitor falou, acho eu vendo molhado, você falar que tem que você é, supervisionar o tempo que a criança ou que a adolescente passa ali na frente do, é, de um tablet, de um celular, de um notebook, o que for. Sabe? Porque o que a gente mais está vendo aí, o, o que mais está correndo na, nos grandes portais, é que as, agora que as redes sociais estão começando a se mobilizar para é, excluir perfis de ódio e estão supervisionando, né? Coloquei entre aspas aqui, fiz aspas com os dedos, porque a gente não sabe a extensão disso da verdade, né? Mas dizem que estão supervisionando esses grupos de. Onde, esses, né? Essa, esses adolescentes estão combinando de fazer esses ataques no Discord e tudo mais, então cara, existe uma culpa aí também que, tá, né assim, não é, não é um assunto muito simples existem várias camadas, mas você só colocar a culpa nos videogames é a saída mais fácil e a mais ignorante possível.
0: E além de tudo, né você tira completamente o diálogo de coisas mais práticas a serem feitas, né, você joga atenção nisso, cria ruído e não dialoga aquilo que na verdade pode ser um caminho viável, pode ser uma solução né? Até porque isso é uma coisa que eu vi, né? É claro que tem um lado conservador, né? Tipo, ah, façam um L, é isso aí, se fuderam não sei o que lá, tá com saudade do antigo. Primeiro que não, de maneira nenhuma. Jamais. Tipo, literalmente Lula podia estar tá proibindo videogames que ainda ia ser melhor do que a alternativa. Mas outra coisa, isso é discurso só, tá? Eu vi algumas pessoas querendo ler isso como se fosse, ah, significa que ele vai atrás, vai ter proibição, vai ter. Gente, pelo amor de Deus, foi um discurso improvisado eh, no meio de uma outra coisa que não tem pé nem cabeça e não tem... Não tem como sustentar sob escrutínio mínimo algum. Não muda o fato de que é meio Lula não deveria presidente, né? O presidente tem, tem uma responsabilidade, é o que a gente sempre criticou do Bolsonaro, né? Que Bolsonaro falava qualquer asneira que dava na cabeça uhum. nele, sem considerar a responsabilidade do cargo que você tem ao ser presidente. E é uma coisa que o Lula fez: é não há uma consideração da importância do cargo, do peso que há do que ele tá falando, e ele falou ladainha, falou besteira. Tipo, não é nem questão assim de opinião. Não. Política, o que ele falou está factualmente errado.
2: Ele tá, foi ignorante mesmo.
0: É, absolutamente ignorante. Como você falou, já é munição fácil para outro lado, especialmente se munição fácil para outro lado. Quer dizer, olha lá, jovens, ele vai arrancar seu joguinho, venha para <risos> este lado aqui, sabe?
2: Consigo muito ver MBL fazendo isso amanhã, inclusive. Uhum. Já não fez. Nossa,
0: é. <risos> então assim, nossa, mandou mandou mal, mandou muito, muito, muito mal, foi um erro bem, bem forte como o Teixeira falou antes, né, não vem de uma leva de declarações muito boas, ele e o entorno, uhum. né isso, nem pra não falar do Haddad
2: ah, ah, o Haddad tá, tá complicado pra ele, e aí esses dias o Lula também viajou, fez uma apertou as mãos lá e reforçou o relacionamento com a China, depois foi visitar o Sheikh dos Emirados Árabes acho que foi isso?
1: Sim em milhares árabes. É,
2: né? Aí agora alguém da Rússia veio pra cá? Foi isso?
1: Lavrov. O, é o diplomata mor deles lá, né? O cara é diplomado. O cara, é o, o cara é, a, é, é o rosto da Rússia há 20 anos, né, bicho? Tipo, é, eu diria que
0: assim, que no, no âmbito maior essa cagada sobre videogames até que o deslize menor. Ah, <risos> assim, é assim? Né? Com, com a nessa com a Ucrânia né? nada. É, mas é claro, a gente fala de videogames aqui e é isso. tipo Mandou mal pra caralho, mandou mal pro caralho assim, a, a esperança que tem a pessoa informadas para meio, né? Porque justamente, assim, é meio, principalmente em termos políticos, a coisa mais que a gente quer ficar de olho é como é que vão ser os incentivos a essa área, né? Incentivos a, a, a estudo, a desenvolvimento, a fomento dessa cultura. Eu acredito que a fala ignorante do Lula não é, não é representativo de um norte que esse, que esse meio vai ter, sabe? Eu acho que, tipo, é muito... O ah, que, que esse, que que esse velho tá falando? Ele não sabe nada de videogame. <risos> Mas não muda o fato de que é isso. Tipo, ele é o presidente. E os olhos estão... Sobre, sobre ele, os holofotes estão, e ele errou, falou bosta falou bosta, ela falou. É, falou bosta total uhum. ali, é, é, isso que, é isso que a gente teve hoje, né
1: ainda As... prefiro isso do que a gente tinha há quatro anos, ah, deixar claro
0: sim, não, sem dúvida alguma mas, mas assim, sim mas eu também não quero que soe, assim, como um... Tá, não é uma carta bem. branca. É, mas tá é, tudo não, bem. Não, 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 não. ele cagou, cagou, falou bosta, falou bosta. E o um tipo de bosta é que, tipo, não cabe, não, não dá, não dá pra você falar esse tipo de bosta com, é que as coisas com que a eu certeza entender, que tipo, você tá falando que que você não, ali, entendeu?
1: Por que, que o cara não cala a boca, velho Só não fala, só não fala. Não precisa falar, eu não consigo entender... A dificuldade do político em não falar.
0: Trabalho dele é falar,
1: né? Aí... É, mas isso aqui, porra, você tá trabalhando 24/7? Acho que não, calma, né?
0: Bom, hoje Teixeira e Gegé podem falar dos jogos que eles estavam jogando que estavam sob embargo. Já se me permite, eu vou começar com o Teixeira hoje, porque ele jogou o jogo que há anos tava aí, né, em desenvolvimento. A gente. Eu jurava que ia ser cancelado e esquecido. E não só não foi cancelado e esquecido, como. Aparentemente é meio legal
1: Dead Island 2 é mó da hora É mó da oh. hora Eu tô me divertindo pra caralho com ele Muito mais do que eu um dia imaginei Que eu me divertiria com, uma, com um jogo dessa série Porque desde o primeiro Eu nunca fui fã de Dead Island né? Tipo, teve Dead Island Depois Dead Island Riptide e tal Eu joguei tipo, ah, qualquer coisa Agora, meu amigo Esse 2 tá uma delícia Tá muito gostoso de jogar é... Então, Teixeira. começando pelo começo.
2: Teixeira, diga. eu nunca, nunca joguei Dead Island, então me explica assim, como se eu fosse uma criança de seis anos.
1: Perfeito, você pode ignorar completamente tudo que você já ouviu de Dead Island o, o, antes <risos> desse. Tá. Você, pode, você nem precisa jogar o primeiro o, e pode ir, ir direto pro dois. É, okay. Qual é que é? Tipo... Ele se passa no mesmo universo do Dead Island, tanto que logo no comecinho ele já fala, já dá algumas referências sobre, tipo, aconteceu uma merda em uma ilha. É meio que conhecimento geral, mas não oficial de que zumbis existem. O que eu quero dizer com isso é, tipo, meio que todo mundo no, no, no convívio popular, as pessoas sabem que existiu, em algum lugar, um ataque zumbi. Só que a imprensa e os governos, de maneira geral, tentaram suprimir isso da... da da melhor maneira que eles conseguiram.
0: É porque o primeiro, né, como o nome do jogo indica, acontece numa ilha, né? Fica Exato. meio fechado ali ainda. Né, então.
1: Mas ainda assim, informações saíram e, e pessoas... Uh, e aí vão, vão, vão criando várias é, é, teorias em volta disso por aí vai. E aí chega Dead Island 2. Se eu não me engano, é dois anos depois uh, do primeiro Dead Island. Ah, não, é dez anos depois. Então é bastante tempo. É dez anos depois do primeiro Dead Island. E aí você já começa o jogo meio que dentro da ação que é... Já, já tá rolando um, um, um apocalipse zumbi... E você faz parte de um grupo de pessoas... Que tá tentando escapar de Los Angeles... Pra ir pra algum lugar seguro... E, e, e tentar esperar passar o, o apocalipse zumbi... Só que no meio desse voo... Que tá todo mundo ali e tal... Dá uma merda... O avião cai... E aí começa o jogo... E você tá ainda... Você nem sai de Los Angeles, né? Você tá em Los Angeles... E você tem que sobreviver... O que tá rolando ali... E logo no começo do jogo... O que fica mais é, tipo, você ajuda uma estrela de Hollywood a escapar e aí, por conta disso, ela te, meio que te dá a chance de ficar com ela na casa dela, que tá mais segura, até vocês descobrirem uma forma de vocês saírem, uh, fugirem de, de Los Angeles.
0: Tipo, encontrarem o Bill Murray lá no, no...
1: Exatamente. Como é o nome Tanto é que filme? você... Zumilândia. Sumbilândia. É, tanto que tem, tem uma hora que... É, é, logo no comecinho você encontra também um ator é, super famoso nesse universo que ele também uh, uh, tem um estilão meio Bill Murray. Então, me parece ser uma, uma referência bem direta a esse momento Mas filme super
0: recente né? Em voga Zumbiland. <risos> Bom, talvez fosse mais quando o The Island 2 ia sair originalmente. Pois, é, vai pois é, às vezes
1: no começo eles estavam super em voga, né? E aí, beleza, então esse é o início do jogo, onde você escapa desse acidente aéreo, e aí você vai, entre aspas, morar com essa, essa estrela de Hollywood, e aí é a sua busca pra, pra, pra conseguir fugir da, de Los Angeles e conseguir se salvar, né? E aí o que acontece? Uma das primeiras coisas que eu achei super interessante uma decisão legal é Dead Island 2 não é um open world. Ele não tá aberto, você navega por fases que são bem abertas enquanto você tá dentro delas, né? Mas são fases ainda assim. Então tudo que acontece naquele momento... Na, Dentro de uma fase, fica ali e você vai pulando de hub em hub para você chegar em locais e fazer as missões que, que tem em cada um desses lugares.
0: Porque o primeiro, eu se eu me lembro direito, eu terminei o primeiro é, na época que ele saiu. E o início dele era mais aberto, era na, na ilha justamente, na parte mais uhum. de praias, de resort. Mais para frente você ia para outra área que era mais linear, era quando... Eu já não gostava muito do jogo desde o começo, mas aquela área mais pra frente era bem, bem pior e tal. Então, assim, eu, eu acho que ele nunca foi exatamente mundo aberto como, sei lá, um Assassin's Creed. Mas ele tinha áreas abertas pra você explorar, sabe, esses, esses pedaços. O 2 é mais linearzão mesmo.
1: É, ele tem esses hubs ainda, ele tem uma, um formato parecido com o primeiro ainda. Cada um desses hubs, ele é, eles são grandes, assim, eu, eu já passei por... Acho que uns cinco ou seis hubs diferentes, todos eles são grandes e eles têm bastante detalhes né do próprio game design do próprio da, da estrutura do de cada um desses hubs, então eles trazem bastante coisa e muita muita oportunidade de você explorar encontrar coisas novas. E o jogo ele também tem uma coisa meio de... Se você fez um loading enquanto você tá dentro de um hub e tal, muitas vezes os, uh, uh, os cacarecos que você vai encontrando pelo cenário, eles voltam. Então, meio que toda vez que você voltar para algum hub ou recarregar ele, você vai encontrar zumbis em lugares novos, você vai encontrar é, é, coisas para você fazer loot, para você conseguir construir a arma, melhorar a arma e por aí vai. Então... Sempre tem bastante coisa nova rolando ali. E, assim, sinceramente, é uma, uma estrutura super tradicional de jogo. Não tem nenhuma diferença. Na verdade, se a gente for é, é, colocar de uma maneira mais clara, o Dead Island 2 não faz nada de novo. Tipo, não tem nada ali, nenhuma mecânica que você fica, caralho, primeira vez que eu vejo isso, vou ter que me acostumar. É um jogo de primeira pessoa, só que ele é muito mais focado em combate corpo a corpo do que armas de fogo. Eu, inclusive, já tenho quase 10 horas de jogo e não encontrei nenhuma arma pra atirar. Então eu tô só no, no corpo a corpo ainda
0: É, eu me lembro, no primeiro você podia selecionar Entre quatro personagens e acho que uhum. Alguns deles eram mais proficientes Com o uso de certas armas e tal E eu acho que aí tinha algum que era mais arma de fogo Mas era, era a escolha ruim Era definitivamente a escolha ruim é. assim, As armas corpo a corpo eram, eram melhores
1: Nesse você também escolhe Qual personagem você quer jogar Se você quiser trocar, se não me engano, você tem que começar uma, uma Campanha nova, mas nenhum deles Aparece apa ter alguma especialidade em, em armas de fogo. Todos eles têm... É tudo focado em, em corpo a corpo mesmo. Beleza, então esse formato, essa mecânica dele não traz nada de novo, você não vai se surpreender nem nada, mas o que ele começa a ficar super interessante e ele brilha é de fato no combate dele, eu acho que ele é um combate super divertido de você jogar, é muito importante você aprender a controlar o espaço onde você tá, pra você não ser atacado pelas costas e também os cooldowns das habilidades que você tem pra você conseguir escapar da galera e, e, e jogar da melhor maneira. E além disso uma das coisas que eu tô achando super divertidas é que você tem o jogo meio que te obriga, não te obriga, mas ele tá o tempo inteiro te incentivando aos Usar o cenário à sua volta para você conseguir é, realizar os combates da melhor maneira possível. Então, assim, você encontra uma cacetada de tonel de combustível para você bater e explodir, você encontra é, jarras de água que, quando você coloca em contato com eletricidade, por exemplo, você dá um dano em área enorme. Meio que todos os encontros você meio que tem a possibilidade de você usar o cenário a seu favor pra você conseguir lidar da melhor maneira possível com os inimigos. E isso é especialmente importante e bom porque as armas quebram com certa facilidade, saca? Uhum. Que é um bagulho que me incomoda pra caralho. Só que... Eu ouvi, eu ouvi
0: falar disso. Eu ouvi falar. É.
1: Só que o jogo o que ele faz? Além de ter essa coisa essa questão do, do cenário te ajudar, você encontra muita arma pelo cenário e você consegue é, melhorar essas armas em, em, uma, em algumas estações de melhoria, e tal, então, até mesmo as, as armas que vão quebrando, você bem que foda-se, saca? Tipo, ah, se é uma arma e aí tem vários tiers, né, de qualidade de arma, se é uma arma do tier mais baixo, ela vai quebrar e você nem consegue consertar, então, na verdade, você pega essas armas pra você ir tacando os inimigos e batendo neles com meio que a esmo, sem pensar muito, Pra depois, quando chegar nas suas armas melhores, você consegue, tipo, tá, peraí, só que eu não posso perder, talvez. Então você por vai que, mais na por calma. por
0: que nesse jogo se aceita isso? E em Breath of the Wild é tão difícil de se
1: aceitar <risos> isso? Porque nesse é tipo, cara, a cada dois passos tem uma arma no chão. Então, na verdade, é, é nem é ideal você se apegar muito a cada uma dessas armas. E, e são raros os momentos onde falta. Aliás, até agora nunca faltou arma pra mim. Sempre tem uma cacetada. Tem, tipo, seis espaços de troca rápida de arma e mais uns dez espaços que ficam meio que na sua mochila que você pode acessar a qualquer momento também pra você uh, uh, trocar e colocar ela. Então, cara, assim tem, tipo, sei lá, 16 armas pra você ficar trocando e mesmo se acabar, você pode pegar outra, sabe? Tipo, é muita variedade ao ponto de que a arma, mais do que uma arma em si, ela é quase uma munição, sabe? Então, você pode... Você vai jogando e pega a arma, joga no chão, joga no inimigo, pega outra, ou você viu uma, você é, tem um botão pra você desmontar a arma, pra você pegar o, os... O, os itens, né? Os itens, não. Os componentes. Os componentes dela, pra você poder usar em outros momentos. Então, putz, a quantidade de vezes você fica só desmontando arma, você pega a arma pra desmontar ela e já é, é, melhora uma sua, enfim. Então, eu acho que essa facilidade me deixa mais tranquilo, saca? De... E te
0: perguntar um lance que eu, 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 legitimamente, essa altura eu não sei mais se era no primeiro Dead Island, se era, na verdade, do Dying Light, se tava nos dois, eu não lembro, mas a minha lembrança no Dead Island era de, por exemplo, era um lance do combate de você mirar nos membros específicos dos zumbis, e aí você, por exemplo, ah, tem um grandão, e aí você podia quebrar os braços dele, e aí com isso ele não podia mais te atacar tão bem quanto ele podia antes e coisa assim. É do Dead Island isso que eu tô falando? Tem isso no 2?
1: Sim. Sim, ele é bem focado nisso, porque cada um dos inimigos que você encontra, ele, tirando os mais simplesinhos, uh, os outros, tipo, quando você vai encontrando uh, zumbis que correm, por exemplo, os runners, a, a melhor tática possível, e eles são rápidos, né, do ponto de vista de você vai dar um ataque neles, eles desviam às vezes os seus uhum. ataques. Então a melhor tática é tipo... Mira nas pernas... Você arrancou uma perna... Pronto... Acabou o problema deles... desviar dos, dos seus ataques... E você pode eliminá-los... Com maior facilidade... Os inimigos mais fortes... Mais fortões... Então o ideal é você ir... Com uma arma é, de corte... Para você tentar arrancar os braços... E aí você é um inimigo... Porque eles, eles têm muita vida, né? Então, se você tá num grupo e tem um desses gigante... Puta, se você conseguir arrancar os braços desses pra você conseguir lidar com os outros menores e depois você vai lá e mata ele... Porra, outro mundo, mundo também. Essas coisas todas estão deixando o jogo super interessante, saca? Tipo, eu tô, tô curtindo pra caramba e, e essa questão de você mirar no, no local no, numa parte do corpo pra você conseguir eliminar e... Enfim, eu tô achando... Tudo isso mó legal.
2: Ô, oh, Teixeira, é, hum. eu, eu queria fazer algumas perguntas, porque eu tô assistindo aqui o gameplay que tá rolando ali no hum. fundo. E aí eu queria. Você falou dos do zumbis que correm, era uma pergunta que eu tinha se tinha outros tipos de zumbis. Mas o jogo tem, tem uma tipo. Tem, então tem vários tipos, inclusive especiais, uhum. imagino. Sim. Tá. E,
1: inclusive de noite também, eu, 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 ele não tem a passagem, pelo menos até agora eu, eu não percebi, não tem a passagem de tempo que outros jogos de zumbi, tipo, o, o, o que é o. Light tem. Ele passa de, de, de tempo por conta da história. Então, quando você vai evoluindo na história, daí uma hora você vai chegar e jogar de noite. E aí, de noite, tem uns zumbis ainda mais tensos.
2: Mas o, esses zumbis especiais que tem, né, diferentes barras especiais que tem, eles são diferentes do primeiro ou são basicamente os mesmos?
1: Ah, não. Eu não joguei tanto assim o primeiro pra lembrar ah, de todos eles. Tipo, beleza. eu só sei que tem zumbis especiais e cada um deles faz uma coisa diferente. Eu acabei de, de, de encontrar. Uh, um zumbi que é como se fosse um militar que morreu, e uhum. ele tem, tem todas as granadas no corpo ainda, então Caralho. se você acertar um, uma porrada no peito dele ele vai ativar uma, uma granada e vai explodir essa merda se você uhum. não ficar esperto então esse é tipo, ah, atira nas pernas que daí ele vai ficar rastejando e você lida com os outros ou então até mesmo empurra ele contra um outro grupo que você vai conseguir uh, lidar melhor com aqueles inimigos também tem essas partes, e aí uma coisa que eu achei super interessante do jogo é ele tem uma questão de cartas, que foi, inclusive, quando eu vi a primeira vez, eu falei, puta, vai ter cartinha da hora.
0: Por isso você gostou. Ok, tá
1: explicado. É. <risos> então, o que acontece? O sistema dele, ele tem quatro tiers de cartas que você vai liberando. Cada um, desse tier, cada, cada um desses tiers, ele, eles tem um, um, um arquétipo diferente de carta. Então tem o tier que são, uh, por exemplo, as cartas ativáveis e, e geralmente são as cartas mais uh, de ataque. Daí tem o tier que é, são meio uh, as habilidades passivas e tem outros dois tiers que eu ainda não liberei. E, e ainda não ficou claro para mim o que, que cada um deles faz, mas de maneira geral, o que ele te dá é você pode deixar um personagem mais customizado da maneira que você gosta de jogar, saca? Então, algumas... Uh, alguns exemplos de que, do que, que essas cartas oferecem pra você Então tem uma carta agora que eu tô usando bastante Que é quando você pula e dá uma voadora no inimigo Dá um dropkick Essa carta agora ela me dá uma, um boost de estamina quando eu acerto um drop kick. Então, você começa a, a, a jogabilidade muda para um lado de tipo, putz. Então, eu quero acertar o máximo possível dessas voadoras nos inimigos, porque além de ser uma dar bastante dano, ela deixa eles no chão e isso pode abrir possibilidade para outros tipos de ataque. Como você pode jogar contra outros inimigos também que dá uma, uma, uma segurada num grupo ou jogar de de, um, de cima de um lugar ou em cima de alguma coisa. Enfim, uma outra carta que eu peguei é você tem um botão de esquiva é, nesse jogo. Então, quando você esquiva no momento correto, essa carta faz com que eu ganhe um pouquinho de vida. Então, uhum. meio que faz com que você jogue mais agressivo pra você chegar mais próximo dos inimigos e, e ficar esquivando pra você recuperar a vida. Ou até mesmo tem uma carta que quanto mais esquivas sucessivas corretas eu faço, maior é o meu bônus de dano e de velocidade. Então é uma carta super, tipo, cara, você tem que colar na, na, na cara do inimigo e ficar ali sambando, dando uma de popó freitas e, e debulhando a galera na, na porrada, sabe? Mais
0: uma referência, assim, bem moderna, bem atual, certeza que todo <risos> mundo... Fala, outro,
1: bo outro boxeador brasileiro que tenha o mesmo nível de, de fama que o que popó atual. Ah, não, peraí,
0: o Popó não é atual.
1: Não, mas atualmente, tô falando, atualmente existe algum outro boxeador? Eu acho que o Maguila tá ainda a tem fã. mais
0: fama, não tem? Tá Do que o...
1: Não que sei. isso, mano? O que você Eu tá falando? caralho
0: Maguila não sei. Maguila não é, que é mais
1: famosa? Que isso, tá maluco, cara. <risos> que não. isso, cara. O é, Nunes. Nunes, é, perfeito. O então, <risos> Whindersson eu acho Nunes que aqui, aqui...
2: Ele é boxeador, ele não é um ator?
1: Ele, ele, ele tá ah, fazendo, a gente não vai falar de Whindersson Nunes. Ele né? tá fazendo
0: o mesmo esquema tipo, do Logan Paul, sabe? Agora que ele já fez outras coisas, ele resolveu lutar. Eu acho que ele apanhou do Popó bastante.
1: É, e o Popó ainda segurou, né? Enfim. Então, o, o jogo, ele tem meio que esse rolê de, ah, cara, você vai encontrar, geralmente são grupos de zumbi, né? Então, nesse come, no começo você encontra, sei lá, conta até três e depois vai aumentando, então você tem que aprender a lidar com essa quantidade de zumbis e aí você, e aí que entra essa, o, o brilhantismo do combate e de usar o ambiente à sua volta pra lidar com esses, esses zumbis, né? Então, não tem nada de stealth, por exemplo, tipo, você até pode chegar nos zumbis sem eles perceberem, mas só que não tem, pelo menos eu não encontrei até agora um botão de, de assassinar. Tipo, Então, mesmo você chegar perto dos zumbis sem eles perceberem, quando você entrar na porrada na, na, na pancadaria vai virar. É,
0: não, não é um jogo de furtividade, é um é. jogo de pular na frente deles e dar porrada e usar as armas combinações louca, né? De, de tipo, Sai, mas você se pega fogo, essa aqui vai dar eletricidade, né? Essas porras assim. Exato. Né?
2: Eu, eu tenho uma pergunta que eu vi no gameplay ali e queria tirar essa dúvida. Os, os bonecos hum. eles têm tipo um estimulante que deixa eles fortões, assim? Porque teve uma parte que estava passando no gameplay. E aí eu não entendi o que aconteceu, uhum. mas a boneca ficou tipo bufada assim, começou a dar umas porrada nos zumbis.
1: Então, cada um dos personagens que você escolhe, eles têm algumas habilidades e habilidades específicas só deles. Por exemplo, uhum. essa que você comentou da de ficar doidão, eu não sei porque não é o meu personagem, eu não okay. não, não ele ela não a personagem que eu tô jogando agora é o foco dela é em esquiva então hum. o rolê muito forte dela é tipo, a esquiva é meio, parece ser um pouco mais fácil com ela e os bônus que eu ganho quando eu esquivo de uma maneira correta uh, uh, é muito mais interessante do que outros personagens que tem o foco, às vezes, em ah, a, o soco ou o dano de ataque é muito mais alto ou então hum. não Sim. toma é, como é que chama? É, não toma stagger não, sabe? não, tipo, não, cada não um tonteia,
0: não, 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 não para seus ataques, não importa o que, é não
1: exatamente então cada um deles tem que dar uma explorada, assim... É, eu peguei uma e, e foquei pra entender como é que ela funciona. Eu tô achando legal.
0: Eu acho que eu não tô viajando, de novo, faz... É, tipo, o Dead Island 1 me marcou muito pouco. Mas eu acho que o personagem que eu escolhi no Dead Island 1... Tinha um especial que eu começava a tirar CDs e cortava os jumbis, <risos> assim. Caralho! Mas eu não sei se eu tô pensando no, num monstro de Hellraiser e... <risos> então, a Jeje tá fazendo uma cara... É que tem um lance... Eu não sei como é, é que tá o É Kung essa porra? <risos> o, o primeiro Dead Island, ele tinha um lance em que... É, o tom dele era muito esquisito. Porque lembra que o que viralizou foi um, tom, um vídeo em CG que era ao contrário não do, do, não, da garotinha. Não, voadora, da caralho.
1: Sim. Vai ser uma nova forma de jogar jogos de zumbi, vai ser um jogo de zumbi focado. Bom, Last of Us chegou depois, né? Mas
0: É não e assim a gente soube depois, né, que como é normal, foi uma empresa outra que fez o vídeo CG e não tinha absolutamente uhum. nada a ver com o jogo que estava sendo né, desenvolvido, né, no tom. E aí eu me lembro muito disso, assim, porque tinha aquele trailer. Aí o começo do jogo era meio. Ah, todo mundo tá numa festa na, na Ilha Paradisíaca, curtindo, aí só, só sobrevivem quatro pessoas. Porque eu tava falando de CD. Eu acho que uma das pessoas. Era o DJ? Eu não tenho certeza agora. <risos> da hora. E aí eu me lembro que o meu personagem, assim, tipo, mano, você começa, tá todo mundo morto. As pessoas acabaram de morrer, as dezenas, centenas e tal. E aí eu tava andando, e aí tinha assim, era aleatório, isso podia tocar a qualquer momento. Se eu via uma pessoa berrando ao fundo, tipo, ah, não, socorro! Ah! E aí o, o meu personagem falava <risos> Parece que não é o dia de sorte de alguém <risos> E eu, tipo, qual, qual é o tom, do Jogo? É pra eu me importar com o que tá acontecendo? É pra eu achar triste a morte das pessoas? Ou é tudo só... E ele nunca descobre qual é o tom, sabe? Que ele quer, <risos> depois tem... Personagem na história que morria e, e era pra você ficar triste. Sua... Eu não lembro nem o nome dessas pessoas, jogo. O que que estão tá falando, sabe? Ó, Oi. o
1: tom desse tá muito claro desde o começo e até agora eles uh, nem tentam fazer outra coisa, que é tipo, cara, é full zoeira, sabe? Uhum. É, tem alguns momentos de tensão onde, ah, tem personagem que fica mais chocado com o que tá acontecendo, mas de maneira geral. Tanto o seu personagem quanto os outros que você vai encontrando, tá todo mundo meio que curtindo até, sabe? Um pouco o que tá rolando. Então, o Tom é muito mais próximo de um Dead Rising do que de um Les Avants. Eu ia
2: falar Zumbilândia, mas Dead Rising serve mesmo.
1: É, eu acho que é até mais Dead Rising que Zumbilandia, porque Zumbilandia ainda tem um certo draminha ali do que tá rolando com, a, com, a, com as pessoas que você acompanha, né? Esse aqui, tipo, até agora... Quase nada de drama. Tipo, o rolê aqui é... Um exemplo. Eu acabei de fazer uma missão secundária que era de uma influenciadora que tava fazendo vídeos do... de como que ela tava conseguindo matar os zumbis pra tentar bombar na internet quando a internet voltar. Meu Deus. Okay. E aí ela te convida pra você, tipo, ajudá-la a criar esses vídeos. E aí você faz. E aí as missões são... Ah, agora você tem que jogar 20 zumbis de cima de um prédio. Agora você tem que fazer não sei o que e quebrar sua perna, só pernas, é, só. desmembrar as zumbis. E aí, enquanto você vai fazendo isso, ela vai te animando. Ah, que legal, mandou muito bem, agora você tem que fazer não sei o quê. E tudo com um papinho de. Ah, não, agora o Instagram vai me amar. Agora é a hora que a gente vai ficar muito... Vai, vai fazer muito sucesso.
2: Cara, que, que horroroso mais... isso. Isso é muito horrível. É...
1: Não é nem o TikTok? Ah, não, não lembro agora se ela falou TikTok ou Instagram. Enfim, mas é isso. Isso é, é muito
2: horroroso. Tipo, cara, você tá banalizando completamente... Ok, tá, isso virou o cotidiano desses personagens, né? Tipo, eles estão inseridos nesse mundo e tiveram que se adaptar a viver desse, dessa forma. Mas é, é tão... É, é, eu sei que tem um... Dependendo do ângulo que você olha isso... Existe uma crítica... So, uma hashtag crítica social foda aí embutida... Mas eu só consigo pensar que, tipo... Cara, que horror você ficar gravando maneiras legais... De, de diferentes, entre aspas, de matar zumbis... Pra viralizar na internet... Porra!
1: Cara, mas assim... E a Já, eu, já eu, vai
0: concordar com o Lula... Cuidado!
1: <risos> cara, mas assim... Eu vou te falar... <risos> se... Se, se, o, se o clima do jogo... Se o tom do jogo fosse outro... Ou fosse um mais sério e aí rola isso. De fato. Puta, que nada a ver. Sem gosto. É, é, que é o que é, eu falei do
0: primeiro, né? Que é um pouco esquisito, exato. assim. Não sei o que, Mas, que ele Mas, cara, quer.
1: nesse funciona pra caralho. Porque, na verdade, é como eu falei... É muito mais perto de um Dead Rising... Que é meio que um... Como chama? Um parque de diversões de zumbi, saca? Tipo, Sim. não são mais humanos. São só coisas. São ragdolls que tá, estão ali pra você atirar. Botar fogo e fazer você bem entender, okay. sabe? E, e nisso... O jogo faz super bem esse papel, sabe? Parece que eles optaram por esse lado, por esse tom, e eu acho que, que pensando no primeiro, melhor é eles fazerem dessa forma, escolherem essa, essa galhofa bizarra, do que tentar misturar temas sérios, drama, e, e aí ia é ficar um negócio super esquisito, sabe?
2: nossa, mas sei lá, eu acho só consigo achar horroroso mesmo, mas enfim, eu tô é, é, só pra, pra deixar claro, eu não tô com dó de zumbi não não pegaria nenhum deles pra criar na minha casa inclusive
1: é, tá com dó? Dota o zumbi né? não,
2: mas assim, eu acho meio horroroso só você ficar arranjando formas de matar o zumbi pra fazer vídeos legais assim
0: é, a vida é tão selvagem que o entretenimento tem que ser mais selvagem ainda é, é quase um Snuff Movie, é esse o nome?
2: Snuff, né? Movie. movie, quase isso.
0: É, é, é engraçado, eu, eu lembrei... Vocês viram aquele filme de zumbi chamado Fido? Sim. Não? Super velho. É, é, ah, deve ter uns 10 anos.
1: Mais, Heitor. Mais, é, é tipo é. 2005, ah, esse negócio.
0: É. Ele, ele, pelo que eu me lembro, GG, ele é bem legal, é um filme de zumbi. Em que rolou o apocalipse zumbi, mas os humanos desenvolveram uma coleira que controla os zumbis. 2006.
1: 2006.
2: É. E
0: os zumbis são meio bichos de estimação, por isso o nome do filme é Fido. Não, então, mas é que tá. É. Ele ele brinca tanto com a parte visual quanto questão de personagens, justamente, assim, um, um protagonista que é um garotinho que... Tem dificuldade em olhar os zumbis como as pessoas estão vendo, assim? Eu lembrei porque justamente tem relação com o que você está falando, sabe? Porque para as pessoas é isso: os zumbis viraram coisas, não são mais Sim. pessoas. E ele, ele tem essa dificuldade, assim? Eu me lembro muito de uma ceninha, por exemplo, em que nesse mundo, a explicação é meio que a mesma explicação do da noite dos mortos-vivos original, que é passar uns raios cósmicos pelo espaço sideral uhum. e, os, e os mortos voltaram à vida e o garoto tá tendo aula o professor tá explicando isso o professor fala assim, ah, e aí os mortos escavaram da terra e esses foram os primeiros zumbis e aí a partir disso eles mataram outras pessoas e quem morreu virou mais zumbis e aí o garoto fala na aula, mas e os zumbis que não tiveram força pra quebrar seus caixões eles estão vivos embaixo da terra até? <risos> Hoje. Yeah. É meio sério, yeah. sabe? Quando ele tá falando ele, é, é legal esse filme, ah, vale a pena assistir ele, eu, eu gosto, eu acho bom esse filme
1: Enfim, é, e tem toda uma parte Que eu ainda não testei Porque enfim, o jogo vai lançar agora dia 21 Que é o co-op né? E parece que, é um, que tem um, ele tem Uma força super é, importante Esse modo de jogar uh, no, no Dead Island 2 Porque como cada um dos personagens Que você tem, tem habilidades muito específicas eles meio que se complementam se você jogar de galera, sabe? Uhum. E, e as próprias fases também, elas têm um... O formato que você tem lembra um, um tanto assim de, de Left 4 Dead, por exemplo, sabe? Quando você jogar de galera. Tipo, cara, a, a, o objetivo ele é super claro. É, é na, no final daquele corredor. Só que pra você chegar até lá, tem um monte de sala que você pode entrar e pode fazer o loot de cada uma dessas salas e tal. E de galera... É um processo muito mais... Imagino, muito mais rápido do que você hoje sozinho. Tipo, puta, entrei num hotel... Caralho, entra de quarto em quarto pra pegar paninhos e não sei o que e tal. E talvez de galera... Ah, cada um vai lá, pega os bagulhinhos e se encontra lá no, no, no objetivo, né? Mas, caras, assim... O que, no final, acho que a coisa mais, que tá sendo mais interessante mesmo é o combate. Eu acho que eles mandaram bem demais no combate. Tá super divertido, gostoso de jogar. As missões, não até, até o momento, não, não são missões repetitivas. E como cada hub, ele é fechado ali, não é um mundo aberto eu acho que deu uma liberdade muito interessante pro, pros desenvolvedores de trabalhar cada um desses hubs de uma maneira muito meticulosa, sabe? Então, putz, é, é, as armadilhas que são possíveis de você ativar, elas estão muito bem posicionadas para facilitar um combate, sabe? Ou até mesmo desbloquear a sua imaginação do tipo putz, aqui tem... Eu vi um, um exemplo, por exemplo, do que eu já fiz. Alguns carros, você consegue abrir o capô e tirar a bateria deles. E essa bateria, ela é como se fosse uma, um negócio de... de de energia que você pode jogar e, e, e solta energia entre a galera. E aí eu, eu consegui pegar essa bateria, e um pouco depois, um pouco mais pro, pro fim da rua que eu tava, tinha um grupo de zumbis que estavam comendo uma outra pessoa ali, só que no, quando você bateu o olho assim, tinha um vazamento de água que você podia abrir um pouco mais o, o, a torneira, e aí, a água chegava até aquele grupo de zumbis. E aí, você podia simplesmente ligar o negócio e colocar a bateria ali e aí eletro, eletrocutar todo mundo, Entendi. sabe? Só que Sim. você poderia passar batido muito rápido, porque se você não tá prestando atenção, que tem aquele negócio de água, ou até mesmo no carro que você pode tirar a bateria, você ia ter que lutar na, no mano a mano e tudo bem também, é divertido. Mas esses momentos, então é sempre assim: tipo, você tá entrando numa uma área. A primeira coisa que eu tenho feito, tipo, antes de começar a, a, a pancadaria eu volto um pouco, tipo, puta, tem algum algum tonel de, uhum. de combustível, ou tem água aqui Quais armadilhas poder? estão
0: no cenário que eu posso tirar proveito? Exato,
1: né? inclusive eu já consegui, e, e o jogo ele, ele tem umas coisas legais da do ambiente, né que é, uma hora eu tava querendo entrar numa garagem só que assim que eu cheguei perto você começa a ouvir barulhos de zumbis lá dentro, né eu falei, caralho, mas será que eu não consigo matar esses zumbis antes mesmo de entrar? E aí eu... Em, Voltei um pouco, encontrei um, um negócio de combustível e comecei a jogar o combustível na porta fechada da garagem que nem dava pra ver, era uma aquelas portas de correr, sabe? Joguei, joguei, joguei. Falei, cara, vamos ver se passa pro outro lado, né? Aí depois que eu joguei, tem um consumível. É o primeiro que você pega, que é como se fosse uma bait. Como é que é ainda? Isca. Uma isca. Joguei a isca onde eu tinha jogado o combustível ali e aí quando você escuta um barulhinho dos zumbis indo atrás da isca, daí eu botei fogo e... Mano, matei todo mundo lá dentro sem nem abrir a porta, sabe? Da hora, então, essas coisas estão sendo divertidas no jogo.
0: Eu, eu entendo esse desejo, eu não, eu não sei se vocês tiveram isso, mas assim, Resident Evil 4 direto, eu gastava um monte de tiro, aí eu tava indo explorar o cenário pra pegar os itens, é. Hum tá aqui várias armadilhas que eu só vi agora que não tem mais inimigos vivos aqui que eu poderia ter usado e eu... aconteceu isso é. muito
2: comigo assim. <risos> deixa eu perguntar uma coisinha só o, o jogo, pelo que eu vi ali do gameplay eu acho que não tem isso, mas só pra confirmar não tem tipo um sistema de combos, né você não vai tipo matando vários assim faz não. Não dá pra fazer combo meio que, que nem Dead Rising mesmo
1: não, não, esse sistema de pontuação que o Dead Rising tem ele não, não, não tem isso
2: tá, Ah, não,
1: não tem, não tem
0: o Lorde Club quer saber da história do
1: jogo.
2: Tem história?
1: <risos> tem, um, tem um montão de zumbi em Los Angeles e você quer escapar de lá, cara. Tipo, é meio que isso. Não tem... E, e obviamente, cada personagem, cada um dos personagens que você escolhe tem uma, uma backstory, então influencia na, em como que eles lidam com, algum, com algumas questões que vão aparecendo no jogo, mas eu não acho que você tá querendo jogar Dead Island 2 pela história dele. Então... <risos> Eu sei que foi uma piada, Lorde Club, mas enfim.
0: A história, a história de Dead Island 2 explica por que, que se chama Ilha da Morte, sendo que se passa em Los Angeles, que não é uma ilha.
1: Não, e eu esperava que eles fizessem isso logo no começo e eles não fizeram até agora. E eu tô só achando, tipo, ah, foda-se, ab abraçando.
0: Atenção, atenção, Los Angeles <risos> se separou, a pangeia está é. acontecendo novamente. Los Angeles <risos> se separa do resto da nação.
1: É, não, não fica claro, cara. Eu acho que eles nem estão tentando muito <risos> responder uma questão dessa. Inclusive, eles ficam... Cara, eu fiquei um tempão pra entender, porque no começo eles começam a chamar, tipo, de Halley, Haley. E eu ficava, tipo, Halley? Ah, L-A, aí eles botaram um H-E no começo, aí fica Hell-A. Ah, puta, que coisa besta de... E ainda é o
0: Hella, né, que eles falam muito, não falam em Los Angeles? Exato, Hella,
1: E é tipo, ah, vai se fuder, que merda de piada, sabe? Eu achei que pelo menos a gente tava em algum outro lugar que não fosse Los Angeles, aí tipo, ah não, é, é Los Angeles, é só bad writing. É, enfim, cara, o brilho desse jogo tá na mecânica, não é na história... Os gráficos tão bonitos. Inclusive, eu até fiquei... Caralho, meu computador tá rodando tão bem ainda. Um jogo que tem uns gráficos desse. Que legal. Em 1080p, sua placa aguenta tudo. Não, cara. Mas só que tá. Ele... ele... Tá na qualidade máxima e não tá tendo nem queda de frame, não tá tendo nada, sabe? Tipo, tá tudo rodando liso. É que os
0: jogos que não tá aguentando só tão mal otimizados pro PC que tá rolando direto. Garanto que só Deixa eu placa... ficar
1: feliz, Heitor! Puta que pariu! que um inferno, me deixa me ficar feliz que a minha placa tem quase cinco anos e ainda tá rodando esses bagulho ainda mais quando eu vejo jogo bonito, fala... Pô, que legal. Tá rodando ainda. Bless. Ótimo. Tem mais seis meses, pelo menos. Nada me incomoda mais com sua felicidade. Eu não posso... Eu <risos> sei. E também a mim. Olha só que engraçado. Também aí. me incomoda a minha felicidade.
0: Eu não sei se qualquer um lembra, mas se eu falar... Eu viajei, o personagem não arremessava CDs. O poder dele era arremessar facas infinitas. Não sei de onde eu tirei CD. <risos> é,
1: então eu imagino que um desses tiers que eu não abri ainda de cartas deve ser um poder especial da minha personagem que eu não tenho. E a minha personagem é mó legal, tá? Então que se alguém pensar, tipo, ah, com qual personagem eu começo, eu tô jogando com a Amy e eu tô achando super divertido
0: um, uma pergunta ele vai sair pra PS4 e Xbox One ou ele é só nova geração junto de PC?
1: Vai, vai sair PS4 e Xbox One uh, só não sei quando não sei se já no lançamento, mas vai sair pra todas as deixa eu só confirmar uma
2: coisa aqui, porque eu tinha lido por cima que a versão de Playstation 4 e o, e o Xbox One não ia poder jogar crossplay eu acho. Peraí.
0: Ah, não tem crossplay nenhum.
2: Eu acho que no no, no, no PS4 jogadores que possuem o PS4 e o Xbox One base não podem hospedar não podem hospedar modo cooperativo. É isso.
1: Bom, eu agora quando lançar o jogo eu vou testar o cooperativo para ver qual é que é, né? Mas a minha expectativa é que seja uma bosta do ponto de vista de você entra numa, numa partida pra jogar com a galera a galera tá correndo e você não tem tempo de ver o cenário, de testar a armadilha, então sei lá, fica meio correria
0: a, a, a Platy tá lembrando que Far Cry 6 tem uma arma de Armin CD. Assim, não é o Far Cry 6 <risos> que eu tô pensando, cara. Caralho, Far Cry
1: 6. Não é Dead Rising, não? É bem Talvez. cara de Dead Rising.
2: Tem cara de assim, Dead Rising essa arma.
0: É que eu acho que o Hellraiser, quando já tá muito ruim, tem uma hora que o Pinhead entra numa boate... Mata uhum. todo mundo lá dentro e transforma uhum. o DJ num monstro. E, o, e ele Perfeito. mata pessoas arremessando os discos, eu acho, não um CD. Sei Maravilhoso.
1: Lá. Mas aí tá, você tá falando isso, eu lembro de um monstro com uns discos. Com assim, discos na cabeça, assisto. é. É, mas eu não lembro se era disco ou se era tipo aquelas serras, aqueles, aqueles discos de serra mesmo, sabe?
0: No Hellraiser 3, segundo Wesley. Quando, quando que sai? É sexta-feira?
1: Dia 21? 21. Dia 21, que é quinta-feira. Não, sexta, sexta, sexta. Cara, mas assim, eu vou reforçar, tá? Eu não sei se ficou super claro, mas... Jogo tá muito legal mesmo, tá, gente? De novo, indo pra esse lado de mecânica, sabe? Tipo, se você tá atrás de história, algo mais profundo, não é o seu rolê Dead Island 2. Mas se você tá atrás de uma mecânica divertida, gostosa, com, com missões interessantes, sabe? Tipo, com parâmetros legais de, de missão e tal. E essa coisa do, da variedade de inimigos que você tem, como você pode lidar com eles. Pô, tô achando super legal. Eu tenho uma, uma só questão que é... Eu enfrentei, acho que o, o primeiro chefão mesmo, agora nossa, é, é só uma esponja de bala meio chata, mas tirando hum. isso tá, tá legal.
0: Tá, não tem história, mas é um jogo que, que ensina amor ensina educação. Sim,
1: sim, sim é, inclusive eu já mandei uma cópia pro Lula,
0: é, hum. tenho okay. certeza que
1: ele vai curtir muito e vai fazer umas armas da hora lá do, do Palácio da Alvorada
0: Tá bom, então isso foi um cadinho de Dead Island 2 Gê. Oi. Agora a gente vai para você. Você também estava embargada na semana ah. passada, porque você estava jogando Minecraft Legends, que saiu no dia que estamos gravando isso daqui, correto?
2: Sim, dia 18 de abril. Ele está já disponível para diversas plataformas e tá no Game Pass também, para quem né, tiver interesse. E eu estava jogando ele desde a semana passada, mas aí não, não podia falar. Ah, agora eu posso, né? Na verdade, o embargo do, do jogo caiu na sexta-feira. E aí, eu corri na sexta-feira para finalizar o jogo. Quer dizer, o modo campanha do jogo, né? Porque ele tem o modo campanha. Bom, vamos lá. Minecraft hum. Legends. O que dizer de Minecraft Legends? <risos> Escrevendo, Esse silêncio foi um... Um...
0: Escrevendo um, um depoimento no Orkut, né? Minecraft Legends? Que falar dele!
2: <risos> mas assim, eu, eu achei ele um jogo muito ambicioso, porque ele traz. Assim, só pra contextualizar quem tá ouvindo ou vendo a gente agora, eu, eu joguei o Minecraft Base, mas os outros derivados de Minecraft eu não joguei, né? Porque eu sei que ele tem outros derivados aí que já saíram. E o Legends é o mais recente do, do, da série de derivados aí que eles que 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 a Mojang está tá desenvolvendo. Mas vamos lá, Minecraft Legends. Quando eu comecei a jogar ele, eu achei ele muito ambicioso, mas ao mesmo tempo ele tem umas propostas que, tipo, me perderam. Eu vou explicar isso melhor, mas vamos primeiro contar o que, que é esse jogo, né? Uh, ele, ele é um, um jogo né, no mundo de Minecraft, tanto que ele se passa ali numa época né, do, do overworld, ali do mundo de Minecraft, muito antiga. E aí você é, vivencia uma época em que os piglins, né? Que são aqueles porquinhos do inferno lá, que são adoráveis. Eu amo esses inimigos porque eles são muito, muito fofinhos. Como pode porquinhos infernais serem tão fofos? O exército de piglins e, ou, e as entidades que, que, né, que os piglins são... As entidades pelas quais os piglins são controlados, eles estão invadindo ali vários, é, vários reinos e tomando essas terras, enfim, fazendo a, as pessoas que moram ali é, de reféns, né, e vale, uma coisa até que, que me chamou a atenção é que, tipo, todas as criaturas que estão nesse overworld dessa época, que é uma época muito antiga, né, no, na mitologia de Minecraft, é, todas elas vivem em paz, né, não tem essa, essa distinção de, de certas criaturas serem inimigas umas das outras ali, todo mundo vem que vive em paz, mas Até aí o Creeper vem
0: os... é do bem, assim?
2: Meio que isso, porque num, num determinado, em determinados momentos eles aparecem pra ajudar também. Porque uhum. a maior ameaça ali do Minecraft Legend são esses Piglins, né? Esses, esses porquinhos. E aí, o que, que faz? tem As três entidades do bem, né, do, do, da história de Minecraft, que são a. Ah, eles têm o um nome. Ficou muito legal o nome deles em português. Era ação, premonição e conhecimento. São três entidades assim que elas, né, ficam observando as coisas do mundo assim e intervêm quando é conveniente. Nesse caso é. Então o que que eles fazem? Eles viajam no tempo para pegar o herói do Minecraft, né, que é o seu personagem do, do jogo base e pergunta para ele se ele quer tipo, ou oh, se aceita voltar no tempo com a gente para encarnar hum. uns heróis aí para ajudar a gente, porque ó, os peglins estão invadindo tudo, estão tomando todas as terras e a gente não tem com quem contar, basicamente. E aí o seu herói automaticamente aceita, né? Porque é assim que começa a, a, a campanha. Então você volta no tempo, as entidades puxam o seu herói para pro passado, né? para você lutar contra os piglins. E aí você assume a skin de, de heróis lendários que existiram nessa época. É, então você pode, tipo, trocar as skins dos personagens na hora que você quiser hum. e tal. É bem, bem legalzinho nesse aspecto de visual.
0: A skin faz diferença ou é realmente só, Não, só estético?
2: é só, só estético. Uhum. Ah. Aí vem a parte... Essa, essa é o, a premissa do Minecraft Legends. Aí agora vem a parte da jogabilidade, que foi aonde eu fiquei meio confusa com a proposta do jogo. Hum. Porque assim, é, ele é muito ambicioso no sentido de, de mesclar muitas coisas, muitos subgêneros ao mesmo tempo. Porque ele é um RTS, então ele tem um uma estratégia em tempo real ali. Oh, você também tem que gerenciar o exército, né? Você... É, o seu personagem, como ele é uma lenda, ele pode invocar golems, né? Ele, você tem ali as construções, os... Como é que chama? É, você constrói um, uns negocinhos pra você invocar mesmo, né? Tipo um... Um,
0: um portal? Ai, gente,
2: um, não é um portal, é uma construção mesmo no chão. Como se fosse um...
0: Altar? Um altar?
2: Altar, isso. Você constrói os altares e você pode... Você usa uma, uma das canções lendárias, né? Que o seu herói seu herói tem esse conhecimento, e você invoca golems, invoca outros, outros tipos de criaturas para criar um exército, que é basicamente o que vocês estão vendo ali no vídeo. E aí você coloca esses exércitos pra justamente batalhar contra os piglins. Então você tem que gerenciar o seu exército também, então você dá ordens específicas pra cada grupo, ou você pode ir junto com eles pra batalha, é, você pode dividir eles pra fazer coisas diferentes, você faz a marcha junto com eles. É bem legal nesse aspecto, né? No gerenciamento de exércitos, eu acho que foi a parte que eu mais me diverti, inclusive.
1: Uhum.
2: E aí, você tem, ao mesmo tempo que você tem RTS, gerenciamento de exércitos, você também tem a construção e o, e o e a coleta de recursos, que é meio que a essência do Minecraft. E aí, ele mescla tudo isso pra fazer o Minecraft Legends. E aí, tipo, cara, parece legal na teoria. Parece. Só que na prática não funcionou tanto, porque eu acho que ele ficou muito maçante, assim, no, no, e ele não só ficou maçante, porque, tipo, sei lá, o jogo, a campanha do, de história tem umas 15 horas, mais ou menos. Ah, nossa! É, ela é muito grandinha, e aí, tipo, cara, quando eu che tava chegando ali mais pro, pro final, eu já não aguentava mais fazer a mesma coisa. Uhum. E por mais que você... Abra, né? Você tem um mapa geral do Overworld, você pode cavalgar por onde você quiser. Obviamente que no começo você não tem essa liberdade toda porque as entidades estão te ensinando e estão, tipo, apresentando todo, é, todo o contexto daquele mundo para o seu herói. Então eles ficam, olha, vai lá nas terras não sei aonde para você impedir o exército de Piglins que está chegando. Então, tipo, né, você vai... Nessas correrias do comecinho, você vai entendendo um insight de como é esse mundo e você vai aprender a cavalgar. No caminho eles vão te ensinando outras coisas. Aí você tem as, as primeiras batalhas de exército contra exército. E é legal. Aí quando abre mesmo pra você ir para onde você quiser... Aí você vê que tipo... Olha, tal tá área aqui do mapa... Eu consigo pedra... E eu consigo, sei lá, madeira. E aí nessa outra parte aqui... Eu só consigo diamante. E aí você vai tipo juntando... Porque cada área vai ter uma coisa diferente para você coletar. E aí você vai abrindo as construções. Só que aí tipo... Você não tem... É aí que o jogo me perdeu... Porque você não tem a liberdade... De criar o que você quiser no Legends... Você cria o que tá já pré-definido pelo jogo.
0: Como um RTS mais clássico, assim, mesmo. É. Tipo, tem essa construçãozinha aqui.
2: Exato. E aí, tipo, eu que só joguei o Minecraft base, eu estranhei muito isso, sabe? De, de... Tudo bem, eu sei que a proposta é diferente, mas para mim foi muito estranho não poder criar o que eu quisesse ali, sabe? Por mais que vá, que, que, ah, tudo bem. A proposta é você livrar. Tem uma história aqui que você tem que ajudar esses habitantes a se livrarem desse exército de demônios porquinhos. Tudo bem. Mas é muito bizarro você jogar Minecraft e não poder criar o que você quiser.
0: Pra você tinha que ser uma parte meio integral do negócio. Pelo menos poder personalizar de alguma forma. Na minha cabeça vem o... Não que seja um bom jogo, mas o Spore, sabe? Em que você tinha hum. prédios hum. que tinham função específica, mas você podia personalizar. Meio que com de maneira bem ilimitada, né? A ferramenta era, era bem era bem boa, né? Permitia muita criatividade. Alguma coisa nessa natureza, assim, que, que, que você imaginava que poderia funcionar?
2: Sim, eu, eu, eu imaginava que eles me dariam um pouco mais de liberdade pra criar algumas coisas, sabe? Tipo, pra realmente construir. Porque, realmente, todas as, as construções e superfícies que você faz ali, elas já são pré-definidas. E não é exatamente o seu boneco que faz. Você, tipo, como você tem os seus exércitos, são eles que constroem as coisas pra você. Uhum. Então, você nem bota a mão na massa, de, literalmente, Sabe? Você graças só assiste...
1: a Deus
2: <risos> você assiste as coisas serem construídas pelos, sei lá, pelos golems, pelo seu exército ok, isso ajuda mas eu não sei, eu, eu, eu sentia uma estranheza assim, muito grande e aí, como, como o jogo é repetitivo, né? Você tem, ah, tem que livrar tal, tal área. Beleza. Aí você retomou a área. Aí você ajuda a galera ali a reconstruir a cidade. Aí beleza. Aí você vai ter que coletar recursos para ajudar essa galera aqui a construir tal coisa, porque eles precisam disso de volta, já que os piglins destruíram, tal, tal, tal. Então você tem essas essas mini é, essas missões secundárias, digamos assim, mas o foco é livrar essa terra inteira do, dos, dos piglins. E derrotar as entidades que estão por trás ali dessa dominação toda. Essa é a história do Legends. E aí fica nessa repetição, repetição, repetição. E aí junta com a, o aspecto de você ter a sua criatividade podada. <risos> e aí eu só fiquei, tipo... Eu só murchei cada vez uhum. mais ao longo da jogatina, sabe?
0: Eu acho que eu entendo o que você quer dizer. Que é meio... Tá, vocês fizeram um jogo de estratégia que tem a skin de Minecraft. Mas nenhum dos elementos que define Minecraft. Então... Por que, que esse jogo é Minecraft Legends e não é... só, sei lá, ganhar dinheiro. Blá, blá blá blá? É, porque não, porque tem uma sabe? estética reconhecível, né? Porque tem <risos> tem que, que que não tem elementos do mundo que são reconhecíveis, mas entendo, acho que entendo o que você quer dizer, que é meio tá mas, mas qual é o aspecto Minecraft? E é isso, é porque o mundo é feito de bloquinhos e tem a estética que você conhece, mas não É basicamente
2: não... isso, mas aí tipo eu só murchei, sabe? Porque eu, eu tava esperando que não. Será que né, vou poder construir algumas coisas, ou então inventar algum tipo de coisa? Ainda mais porque, tipo, cara, pensa comigo, você traz o seu herói do Minecraft jogo base, que é teoricamente do futuro, né? Então você tem, é, assim, na teoria, eu sei que na prática seria um pouco difícil implementar isso, mas na teoria o seu boneco tem outros conhecimentos que os bonecos da época pra onde você vai não tem então se eles sabe se, se abrisse para você construir o que você quisesse com base né, enfim inve inventar em criações sabe em você reinventar a roda, basicamente. <risos> eu acho que seria muito interessante.
1: É quase como se Minecraft fosse só uma ferramenta e quem brilha de verdade são os jogadores, né?
2: Eu diria que quem brilha são os piglins.
1: <risos> é, não. Eu digo Minecraft de maneira geral, né? É, é porque okay. com o
0: tempo, né? Tipo, tem personagens. Tem o Steve, né? Tem uh, os inimigos tem. que são coisas reconhecíveis. Mas eu, eu entendo, eu concordo com você. Na né? minha cabeça, ah, o que define Minecraft é... A criatividade no mundo, né? Você, uhum. tipo, as aventuras que você cria, sei lá, cavando e indo fazer o que você bem quiser, é. né? Grandes aventuras cavando. Não, é que você nunca sabe, né? <risos> o que você vai encontrar, o que vai acontecer, Exato, etc, sim. etc. Porque eu joguei... É, é Dungeons, o outro? Eu joguei eu também. É Dungeons isso, é o Dungeons. O Dungeons, Dungeons é. eu não joguei. Ele... É, a impressão que eu tive é meio... Ah, é realmente pra criança e mais pra criança pequena, sabe? Porque, uhum. tipo, é um Dungeon Crawler... Competente, mas muito, muito, muito simples e muito raso. Que ele não tem o problema de durar tantas horas quanto esse, mas mesmo assim eu já tava enjoado antes de chegar no final, sabe? Ah. Ele era só, justamente isso que você falou, parecia que era só repetição da mesma coisa uhum. de novo, de novo, de Exato. novo. Assim. Então, e, e lá tinha isso, onde tava a identidade de Minecraft? Eu não sentia, sabe, também a identidade de Minecraft nele.
2: Então, pelo visto, a gente jogou jogos diferentes, mas que eles erraram na mesma proporção, assim, só que, né, jogos diferentes. Você jogou Dungeons e Legends, mas o que você tá relatando é basicamente o que eu senti jogando Legends também.
1: Ó, oh, o Matheus falou aqui no nosso chat que eu acho que é uma coisa que faz bastante sentido, que é, ó, exatamente isso que eu tô pensando. Me parece que eles estão usando uma Minecraft como uma série de jogos introdutórios a múltiplos gêneros. E o Dungeons, ele é meio que isso, né? Tipo, pô, é um primeiro Dungeon Crawler seu,
0: sabe? Sim, mas ao mesmo tempo. É que assim, eu não sei se é pra crianças muito, muito pequenas. Porque eu, eu não sei se tem é isso, tipo, quando eu tinha, sei lá, 9 anos, eu queria jogar Diablo, tá ligado? Era Diablo. Eu queria matar o demônio, assim. Queria... você
1: era a criança que o Lula não, não quer que as crianças sejam, sacou?
0: Eu, eu, eu sempre fico só com um receio assim. Que é eu entendo o desejo de ter coisas introdutórias para crianças e tudo mais. Mas eu também sempre fico preocupado porque eu sinto que isso às vezes é subestimar a criança, sabe? Quantos uhum. jogos ultra complicados que, sei lá, a gente terminou quando era criança porque a gente bateu a cabeça naquilo, entendeu? Que se você pega hoje em dia como adulto, você fica, como eu fiz isso quando criança? Eu era um gênio, como é possível? E a resposta uhum. é, não, se tinha muito tempo e você insistiu e aprendeu, sabe? Eu sinto que crianças gostam desse tipo de desafio. Eu não sei a impressão que eu tenho, mas eu também não manjo necessariamente,
1: né? é de... uma criança, né? Não mais. <risos> no
0: coração eu sou.
2: Mas eu acho que assim, é, esse jogo poderia ser melhor aproveitado se eles reduzissem umas pela metade essa essa campanha dele. E tem uma coisa também, mas é. essa eu, eu confesso que eu não testei, eu só foquei na campanha principal mesmo. Então eu posso eu posso testar depois e comentar num outro Mothership que é o multiplayer dele, né? Porque dá para jogar o multiplayer e agora que ele saiu, provavelmente vou encontrar pessoas mesmo que estão jogando, então vai ser mais fácil de, de testar essa essa modalidade do Legends. Mas ele tem o cooperativo, né? Tem o multiplayer e tem e tem ele tem competitivo <risos> e cooperativo.
1: Mas assim, não parece fazer muita diferença pro loop de mecânica que você tá falando agora, né?
2: Eu acho que ele só acelera algumas coisas. Tipo, você vai ter ah. três vezes mais exército e vai fazer coisas mais
1: rápido. <risos> ah, é, ao invés de terminar em 15, você vai terminar em 5 horas o jogo. É, tipo, Sim, o pessoal eu... tá falando
0: competitivo. O competitivo talvez seja divertido, né? Um pouco mais, não sei.
1: Mas ah, vai ter um competitivo, tipo, você cria a sua base e tem que defender ela.
0: É, é um PVP de estratégia, né? Que nem, é. sei Warcraft tinha, StarCraft tem.
1: Nossa, eu nunca vou jogar esse jogo, é impressionante. Porque. Cada, cada coisa que vocês falam, eu tenho menos vontade.
2: É, então, mas eu, eu, eu não testei o multiplayer dele, eu só fui na campanha.
1: Eu gosto dele, tipo, da impressão
0: murchando a cada nova frase lida. É, né?
2: <risos> é isso. É definitivamente um jogo já feito. É, eu. eu,
0: eu não ele poderia. É, não sei nem falar direito, é meio. Eu, tipo, porque eu realmente não sei se crianças amam por si só a estética Minecraft e querem, ou se elas amam a criatividade que Minecraft permite a elas, sabe? De fazer diferentes coisas, ter suas próprias aventuras, criar a própria história, entende? Essa é a minha, minha dúvida em relação ao negócio, mas eu não sei, eu não sei como crianças se sentem em relação a isso. Quem tiver criança em casa, me conta.
1: Ah, as pessoas estão falando no comentário do nosso é, chat. o é, falou é. que a
0: Helena, a filha dele, ama Minecraft pelo visual. Então, às vezes, isso é o suficiente.
2: É, sim.
1: Tinha mais Acho alguém... Ó, ah, o Warley Calango, ele tá falando... O modo história é mais um tutorial pra jogar o um modo competitivo e o um modo co-op. De tomar base inimiga e proteger a sua base de ataques. Pera, então você tá me dizendo que eles repetiram
0: é. o que eu considero um erro... De Brutal Legend, que a é, campanha é um tutorial pra você jogar o um multiplayer
1: que é um saco. Uh, uh.
2: E voltamos ao ano de 2005, <risos> não é mesmo?
1: Eu acho que ele é o clássico caso de esse jogo claramente não é pra gente, né?
0: Tipo, é, talvez a gente seja velho
1: demais pra ele. É, esse jogo não é pra eu nós. Eu não
2: sei, porque tipo, o Legends em específico, não, assim, eu não achei ele nada complexo, ele não é difícil de você dominar as mecânicas e tudo mais, a parada do RTS, do gerenciamento como um todo, não achei ele complexo. Isso vindo de alguém que não é tão fã do gênero RTS assim. O RTS é um gênero que eu não costumo jogar tanto, não sou muito fã. E assim, uh, eu esqueci minha linha de raciocínio, me fugiu. O <risos> que, que eu tava falando? Pera, Acontece. deixa eu retraçar, calma.
0: Tipo, você falou, tá falando, olha, eu não sou tão fã de RTS, então também sim. tem esse. Tá, esse lembrei, porém... lembrei.
2: Lembrei, lembrei que eu ia falar. O meu ponto é, eu não achei complexo, mas ao mesmo tempo. Ele é, de certa forma, burocrático. Então, eu não sei o quanto a campanha, né? Que é esse tutorial que a galera tá falando aí. Seria interessante para crianças também. Hum... Até porque ele tem muitas coisas pra você aprender. Você tem lá, ah, tem que gerenciar o seu exército. Aí tem as batalhas estratégicas em tempo real. Aí você tem coleta de coisas. Aí você tem o crafting, né? Que você constrói as paradas. Aí você tem as missões secundárias. Aí você tem a... a sabe? É muita coisa.
0: Minecraft Legends. É <risos> isso aí, né?
1: É isso aí. Dá pro seu filho que ele sabe o que vai fazer com isso aí. Claro,
0: Porque eu tenho que admitir, já se explicou o jogo, eu só pensei, ai ah, eu acho que eu acho que eu vou pasar. Eu, eu não quero nem baixar, é. é que tá no Game
1: Pass. É, eu, tô... eu nem quero
0: baixar, que sabe? Tipo, logo. entrou o Ghostwire Tokyo, no Game Pass agora. Eu é, quero dar é uma é chance pra
1: Ô, ele Ô, O
2: Ghostwire Tokyo é mó legal, hein? Eu gosto. Dele. Eu
1: não, não, não joguei. Entrou Loop Hero. Quem não jogou Loop Hero ainda, agora tá no Game Pass, olha só.
2: O Ghostwire Tokyo eu gostei, mas eu joguei na época. É bom, legal. No... Eu, gostei. eu joguei na época no, no PlayStation 5. Na época que ele saiu, no caso, né? Aham. Uhum. É... E eu gostei muito, muito, muito. Achei ele bem diferente, bem legal.
0: Porque eu não sei, você descreveu o jogo e eu fiquei olhando assim. Ah, eu acho que eu acho que eu não quero também. Acho que eu não vou gostar das mesmas coisas que você falou que você não gostou, <risos> sabe? Eu fiquei com o quê? preguiça O que? Do Ghostbusters
2: que você falou? Não, né?
0: não, do, do, do ah, Minecraft tá. Legends. É. é, não,
2: eu é. acho que pela sua experiência com o Dungeons, eu acho que você não ia curtir o Legends também não. Porque ele é só meio que a mesma coisa com a skin diferente, né? Ele tem essa... ele traz essa... É, essa ambientação, entre aspas, medieval, assim, né? E você tem que salvar o rei, os reinos e pá, pá, pá.
0: Mas, só pra, pra, pra mudar pro tom, você jogou mais de Bayonetta Origins, Cereza and The Lost Demon? Sim. E se apaixonou ainda mais?
2: Muito! Joguem! É incrível, é lindo, é maravilhoso. Eu, eu adorei. É, e, uma que, sim, uma coisa, hum. e uma coisa que eu acho que... Sim. uma coisa E uma coisa que eu acho que me pegou muito ali pra mim... Que era... Como eu só tinha jogado três capítulos da, da última vez que eu falei... É, ele... Teve uma coisa que ele foi me conquistando cada vez mais... Que é justamente a relação entre a Cereza e o Chesher, né? Que é o, o gato demônio dela. Porque assim, eles são literalmente duas crianças... Então, eles se comportam como duas crianças birrentas. Uhum. E aí, tipo, você, ele vai aos poucos, né, construindo essa relação entre eles. Porque um, um depende do outro ali para poder sobreviver no meio da floresta, né? Então, eles têm as suas próprias habilidades e você precisa coordenar os dois ao mesmo tempo ali na tela. Mas tem também como você andar com o gato na forma de pelúcia, né? Então, tipo, dá para ir mais rápido também. Porque o, o gato, quando ele tá na forma de demônio, ele é bem lento. É, e aí, passado a fase do, do bug no cérebro que dá de você controlar os dois ao mesmo tempo, porque né, a, parte, a parte esquerda do Joy-Con ou do Pro Controller ela é toda voltada para a Cereza e a parte direita do, do controle é toda do, do Cheshire. Quando você Realmente domina ali as habilidades as formas do Cheshire também que ele vai ganhando e tudo mais. Ao mesmo tempo, vai avançando o relacionamento entre os dois. Então, tipo, com o tempo, você vai vendo que o Cheshire começa a respeitar mais a Cereza. Hum. E, e ao mesmo hum. tempo, a, a Cereza vai começando a, tipo, ter mais carinho, né, pelo Cheshire também. Tem uma animação que eu acho que, que ela ilustra muito bem isso, que é uma animação muito específica. Mas que foi ali que a minha chavinha virou, sabe? E eu comecei hum. a prestar atenção... Mais ainda neles do que eu já tava prestando. Que é... Só pra contextualizar... Para você desbloquear as habilidades dos dois, você coleta dois itens diferentes pelos cenários. Para as habilidades do Shecher, você precisa encontrar uns cristais, e para Cereza, você coleta pétalas de rosa. E aí você vai acumulando, 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 e isso é basicamente a sua moeda de troca para ir abrindo as habilidades na árvore de cada um. Quando, e aí tem uma animação, quando você desbloqueia uma habilidade nova, tem uma mini animação deles dois interagindo. E aí a Cereza pega tipo um, um, um balde assim, cheio de cristal e dá na boca dele para ele comer os cristais <risos> e, e, e despertar a habilidade nova, né? Só que nas primeiras interações dele, quando você tá bem no começo do jogo, ele começa a engolir, engolir e depois ele dá uma, uma patada assim, pá, que aí tipo, faz voar tudo, né? aí vai tudo mais rápido para a boca dele. E aí, depois que você passa por certas situações no jogo e tudo mais, aí ele para de fazer isso. Ele, tipo, pacientemente ah, espera ela jogar tudo na boca dele. <risos> é divertido Sabe? que é é.
0: uma animaçãozinha de level up muda um pouquinho de acordo Sim. com o detalhezinho e... legal.
2: E é muito legal, tipo, tá, eu já tinha passado por certas situações na história que, né, dá pra ver, assim, que eles ficaram mexidos um com o outro e tudo mais, que são situações de, de confiança, né, que vai você tem que meio que jogar a toalha e esperar o seu parceiro te ajudar ou não. Nesse aspecto, inclusive, ele me lembrou um pouco The Last Guardian, não sei se vocês jogaram, só que o The uhum. Last Guardian, ele tinha uma mecânica invisível ali de que quanto mais você alimentasse o trico, né, com barris e tudo mais, enfim tratasse ele bem e tal, 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 mas ele era responsivo com, para com você, né? E aqui não tem meio que isso, não tem essa mecânica invisível, assim, de você, tipo, quanto mais você trata bem o checha ele vai te tratando melhor também e vice-versa. Aqui não tem Graças isso. Nossa, Deus. <risos> Pô, eu falo isso não, eu adorava.
0: Eu acho que o, o trico foi horrível porque eu achava ele insuportável, eu não, não queria fa fazer carinho, não queria dar. Nossa, comida pra eu, ele. eu adorava. Caralho,
1: coração peludo.
2: Não é?
0: Ah, o oh, nosso, bicho chato, caralho. Nossa.
2: Nossa, Heitor, eu vou, não quero mais gravar, não, vou embora. <risos> vou dizer. Olha aí. Mas é. Voltando pro, pro baioneta, não tem essa mecânica invisível aqui que nem tinha no The Last Garden. É, mas a narrativa vai, faz esse papel, né? De, tipo... Organicamente, você vai passando por situações da narrativa mesmo. Vão fazendo um confiar mais no outro. E aí, depois disso, tipo as animações vão mudando aos pouquinhos, sabe? E quando eu percebi isso, a chavinha virou pra mim. Eu falei, caralho, o jogo é sobre isso, sabe? É sobre a relação entre os dois. Por isso que os dois são um destaque, sabe? Por isso que os dois... Tipo, eles são... O jogo é, é igualmente dividido pros dois, assim... Até o controle é dividido para cada um deles, sabe? Uma metade é de um, uma outra metade é de outro, assim... Literalmente, sabe? Se você, tipo, tentar fazer a cereza... Fazer alguma coisa com os botões do lado direito... Não vai funcionar, porque o lado do controle dela é o esquerdo. Então, tipo... Cara, até nisso, sabe? E aí eu passei a gostar ainda mais. E como eles são crianças, né? Literalmente crianças... E eles têm essa relação birrenta... E estão sempre discutindo com os outros e tudo mais tudo ficou ainda melhor, sabe? Então, eu aproveitei muito mais a história depois que eu percebi isso, e eu passei a gostar muito mais desses, desses personagens também, porque eles são muito adoráveis, e a relação, a relação deles vai crescendo de uma forma muito adorável também.
0: Legal. E agora que você viu a totalidade, você mantém a, aquela opinião de que é um jogo que funciona pra quem não jogou os outros baionetas, funciona por conta
2: própria, etc? Funciona. Funciona por conta própria, porque ele traz muita coisa em que você... Eu acho que talvez eu até repita algumas coisas que eu falei na semana passada. Mas ele apresenta muitas coisas da mitologia, né, do universo de baioneta pra você, que acho, que acho que podem ajudar você depois em jogos posteriores. Sabe uma coisa que eu fiquei, assim, encucada, é, porém, quando depois de jogar muito, muito, muito e terminar? Ele talvez seja um jogo que... Isso vai parecer um pouco óbvio depois que eu falar, mas foi uma coisa que, tipo, um insight que veio pra mim. Que, tipo, cara, eu acho que os fãs... Veteranos, assim, da franquia baioneta, é, talvez não gostem tanto do Origins, porque além dessa proposta de gameplay dele, das mecânicas serem completamente diferentes, a proposta dele é totalmente, né, se diverge muito. É, do que você tem na, nos três principais né, que são ali, tem gráficos realistas, é, é uma ação mais frenética, e aqui no, no Origins você tem algo completamente diferente, você tem é, essa mecânica, as mecânicas para cada personagem, você controla os dois ao mesmo tempo, a, a narrativa é igualmente dividida entre os dois né? não só a narrativa, mas visualmente tudo também é muito, muito bem dividido entre eles é, narrativamente também falando uma coisa que eu gostei muito também, além da relação dos dois, é que o, o Origins ele é muito mais voltado pra quebra-cabeças. Então, você tem a parte da exploração, mas você também tem muito quebra-cabeça. Não só quebra-cabeças em que você tem que usar e combinar as, a, as habilidades de um, de um com o outro, mas também quebra-cabeças em que eles se separam e você tem que, tipo, fazer eles se virarem individualmente com o que tem, sabe? E isso é muito legal. É, mas, assim, para fãs de velha guarda, assim, de, da, da franquia, se você estiver procurando alguma coisa que nem os três jogos principais, assim, eu diria pra você passar longe... Mas ah, ao mesmo tá. tempo, né? Porque não vai te agradar. Ele é completamente diferente.
0: E, e você... É, como é que você falou que, que a Monique chama Maria, Maria Loreira?
2: <risos> é, <risos> Maria Lorinha.
0: Te, teve coisinhas assim do universo maior de baioneta que tem terminado? Sim, assim, okay, isso foi...
2: Sim teve muita coisa aqui, que eu gostei muito da história. Os personagens todos são muito legais. É, você conhece novos... Novos... Como chama? novas criaturas, né, novas criaturas uhum. que passam a, a fazer parte desse universo também, mas eu gostei muito, 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 e ele é, ele aqueceu muito meu coração, assim, em vários sentidos.
0: É, a única coisa dele, né, é que ele, eu, tipo, ele parece estar tá, talvez esteja um pouco apagadinho por ser, si, né, um jogo de Switch, ele é de preço cheio, né, e eu não sei porque quando você bate o olho você tem a impressão de, ah, eu acho que é um jogo baixável, né, um pouco mais barato, eu, eu não sei se é um pouco preconceito, tipo, eu acho ele, é, bonito, mas eu não sei se bate alguma coisa no visual comparado ao original que tinha passado essa impressão, sabe, quando anunciaram ele, que era uma coisa um pouquinho mais barata e tal, mas ele é um jogo de preço cheio, né.
2: Ele é, é, porque ele é, é feito pela Platinum também, né? Nesse caso, né, ele não foi... Como chama? É, não foi terceirizado, Sim. né? É, foi uhum. feito pela Platinum uhum. mesmo daí ele tá em preço cheio, mas uma coisa que eu acho que pode ajudar as pessoas a decidirem se eles realmente querem ou não é, comprar o Bayonetta Origins é a demo que tá na eShop, né? Ele tem uma demo, que é uma demo, não é aquela que tá dentro do Bayonetta 3 é uma, é uma demo que é independente mesmo, você baixa ela à parte lá na eShop, instala e joga e aí eu acho que dá pra ter uma noção, né, de como é e conferir com seus próprios olhos e suas próprias mões como é jogar com a cereza e o xexe ao mesmo <risos> tempo.
0: Suas <risos> mães aqui, okay. eu não sei, eu falei, <risos> o <mais, pra> quê?
2: Moins, <risos> Você já
0: viu esse vídeo, né? Não, eu
2: não. 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 E vídeo, não vídeo. Que vídeo? Eu não sei. É um vídeo, é. <risos> é um vídeo da Tata Werneck, que ela tá fazendo um trote e aí ela, ela, liga, ela liga, pra padaria assim pra pedir, ah, eu queria encomendar, sei lá, X pães, mas eu tô com uma dúvida, se fala pães ou pões? Aí a pessoa, uhum. aí a pessoa do outro lado, não, é pães. Aí ela tá bom. E mãos, é mãos ou mões? Eu, e ela fica tirando a dúvida com a pessoa da padaria, sabe, enchendo o saco, assim, é muito bom.
0: Entendi, entendi. Uh, a Marilyn Origins, então, tá disponível para suíte. Só Switch. A Plata mencionou uma coisa. Você pode jogar co-op com outra pessoa, né? Desde que cada um pegue um Joy-Con. Nada impede, Eu não sei. Né, eu joguei de...
2: ele totalmente sozinho. <risos> é, mas,
0: digo, tá, sabe? Cada pessoa pode jogar, é. segurar um Joy-Con. Nada impede. Nossa. Eu não acho que o Caminho vai aparecer na ah. sua casa e te dar uma bronca.
2: Eu vou fazer o Bruno jogar comigo.
0: Tipo, na, na, nada parece que impede, né? É, na teoria, pelo menos.
1: Do Bruno brigar com a Jé?
0: Não, nada impede de você jogar co-op. Cada pessoa segurando um Joy-Con.
2: Eu não sei, mas eu vou, eu vou tirar essa dúvida. Porque eu, como eu joguei sozinha, né? tava aqui jogando, correndo com ele. Não deu pra eu jogar com outra pessoa. Mas, quando eu ver o Bruno, eu vou forçar ele a jogar comigo. Pra... Então, guarde, guarde essa dúvida, Plat. Eu tiro ela na próxima semana pra você.
0: Me parece assim, é meio como o Brothers A Tale of Two Sons, né? Que é o, é o copy pensado para uma pessoa só. Mas, nesse caso, como o Switch tem a magia dos Tricons Sim. destacáveis, né? Fica mais fácil. Eu acho que o Brothers, eventualmente, ganhou até uma modalidade... Pra você jogar de dois e tal. é?
2: Ah, é? Eu gosto só. muito
1: do que você chamou de, de icons destacáveis, que parece que vem numa cartelinha, sabe? Prek. Uhum. <risos> e aí você. Tá, que pronto, é isso, você né? acabou de criar o um novo videogame da Nintendo, você sabe. Né? É, isso foi o labo, né? Você pera é. é. falar isso.
2: É. Meu Deus, o então Hitor inventou o labo. Pior que eu,
0: eu vi aqui uma loja vendendo um kit do labo. Pô, oh, compra aí! Então, não tava em desconto, tá ligado como... Sei lá, quando a FNAC ainda existia, que, sei lá, tinha um jogo de 10 anos, você ia ver o preço de reais, era só um bagulho esquecido, 100% <risos> era isso. Era tipo o Labo esquecido. Se o
1: 280 reais, tipo, mano, ah, que... É o que tá velho?
0: Se bobear o papelão, já tá podre a essa altura dentro do negócio e ainda tava lá vendido por preço cheio. Gente, eu gostaria... Eu falei alto sem querer, não posso falar tão alto essa hora. Gente, é... eu gostaria de falar... De um jogo que eu joguei. É um jogo brasileiro. Chamado I Did Not Buy This Ticket. Vocês ouviram falar dele? Sim. Não. Ele é uma novela visual lançada... Eu acho que foi esta semana ou no final da, da semana passada. Pelo que eu entendo, ele foi feito por uma dupla. É, eu não lembro exatamente o nome deles. Eu acho que assim, o texto é de um cara chamado Thiago. Ele trabalhou também no Dodgeball Academia... Se um, eu não engano E a arte toda, eu esqueci o nome dela Eu lembro que o sobrenome dela é tipo Ninótica Alguma coisa assim E o que é essa novela visual? Eu até falei o nome, né como I did not buy this ticket Porque até onde eu vi, não tem um nome localizado para o jogo Ele só tem esse nome, esse nome em inglês Mas seria, né, eu não comprei essa, esse bilhete Não comprei essa passagem Porque o ticket nesse caso é especificamente uma passagem de ônibus é, Nesse jogo mas ele tá tudo em português, tá? Só pra deixar claro ah, legal. Eu, eu, joguei, é, eu joguei ele em português
2: Pô, o nome da personagem ali, eu tô vendo, é Candelária Não tem como Candelária. ser mais PTBR do que isso
0: uhum. e, e o que que ele é? Eu, eu gostei muito, tá? Eu já adianto isso é, Ele é uma novela visual com escolhas, tá? Ele tem escolhas constantes E o que que é? A Candelária, a personagem que você é Ela é uma... É carpideira que a gente chama, eu esqueci agora As moças Caramba. contratadas pra chorar em enterros É isso, né?
2: Não, não. Não,
1: porque, pera, volta,
0: volta, Não, volta. carpinteira
2: né? que inteira? constrói, constrói coisas. Não, eu falei carpideira, carpideira,
1: carpideira, ah, eu carpideira. eu, ah, eu é não isso? faço a menor ideia do que você tá falando. Eu
2: entendi, carpinteira.
0: Não, não, é, é, eu, eu, acho que é, eu acho que é que é isso? Não, é ok, o chat confirmou. Ela é contratada...
2: Carpideira.
0: Para chorar em velórios. E ela é uma personagem que ela, ela fala isso, que ela tem essa facilidade de fazer lágrimas jorrarem dela ela não sente nada, mas ela tem essa facilidade e ela é muito requisitada por conta do quão genuíno é. ela é nesse Caralho. ato de, de passar a tristeza em velórios.
2: Caralho, que pesado isso.
0: E ao mesmo tempo, ela volta e meia dialoga com as pessoas que contrataram ela pra, pra, pra chorar nos velórios de seus entes queridos e ela sente que ela acaba até tendo uma outra função. Ela acaba sendo até um pouquinho... Ela tá ali pra amparar um pouco, sabe? Porque essas pessoas têm sempre perguntas e ela tá sempre na situação de partida, de pessoas queridas e coisas assim. E, e vou, tipo, é o início só do jogo, tá? Que eu vou descrever mais, porque no fim das contas é, ele é a história, né? Então não quero dar muitos detalhes avançados. Mas ela tem essa, esse trabalho, é uma coisa que ela faz. Viaja de ônibus é, de uma cidade a outra pra realizar esse, esse trabalho dela. E já muito de cara fica, fica claro que tem alguma coisa em relação ao passado dela, não só por conta dessa interioridade dela, que é muito explorada essa interioridade, né, que ela, ela fala dessa facilidade de chorar, mas as lágrimas nunca tem significado real pra ela, mas também é frequente um lance de que o celular dela toca direto, é, tem o barulho da vibração, e ela não, não atende, o jogo até te dá três opções, é, não atender, não atender não atender, ela não <risos> atende o celular, e essa é a, é a vida dela, até que um dia ela Tá esperando o ônibus que vai levar ela para o novo cidade. E ela põe a mão na bolsa e tem um bilhete que ela não lembra de ter comprado. E é uma empresa uma empresa de ônibus que ela... Nunca ouviu falar antes, é um nome esquisito Aliás, eu não sei como é que tá em inglês Mas é citado, por exemplo Viação Cometa, sabe Que são Caralho, as coisas de ônibus
1: Coisas de ônibus porra, Viação mesmo. Atibaia, será que tem? Ela passa por Atibaia? <risos>
2: Caralho, como assim?
0: Mas ela tem essa, esse bilhete Que fala que o lugar dela no ônibus É o 0000 Ela acha estranho, mas o ônibus chega Tem uma vibe esquisita Ela entra nesse ônibus estranho E o ônibus é diferente de tudo que ela já viu, as figuras sentadas nesse ônibus são diferentes das figuras que ela, é. que ela já viu e ela se depara com uma situação super esquisita com o, o cobrador que, tá, que demanda dela o, o bilhete dela, etc. E a, a, a história se desenrola a partir daí, dela tendo esse contato, porque eu acho que dá pra gente chamar a história de realismo fantástico, dela tá? entrando em contato justamente assim no momento que ela se encaminha De um ponto A ao B Frequentemente entrando em contato com esse ônibus esquisito Tendo conversas com o motorista Tendo conversas com os outros passageiros é, do ônibus E indo para os enterros é, para chorar por estranhos que ela nunca viu antes E conversar ao final disso com os entes queridos é, Que contrataram ela para chorar nesses enterros E é claro, eu acho que até por conta disso que eu falei Já dá para imaginar isso muito também da história é quem é a Candelária né o que aconteceu para que ela fosse levada a essa vida na qual ela só vaga de um ponto ao outro sem nunca meio estar tá fixa é, para chorar por pessoas que ela nunca viu e ter essa essa coisa dentro dela dela não conseguir ter lágrimas genuínas mas ter tanta facilidade é, por trazer lágrimas para para parecer que ela está demonstrando essa tristeza o que que é esse ônibus que, que aparece e aí o jogo tá lidando com uma, uma série de coisas nisso, né é óbvio assim, a, a imagem do ônibus né, é, eles até usam muito a palavra qual é seu destino, e é muito, muito claro assim, eles estão usando a imagem concreta do ônibus que te leva de um lado pro outro né, de um lugar pro outro mas também muito pra usar de simbolismo de o que, que é a jornada da Candelária, né? Qual é o destino dela? Qual é o que aconteceu? dela, né? Pra onde ela quer chegar, sabe? Ela tá indo pra algum uhum. lugar ou, ou, ou não, né? E é tudo muito bonito como é esse explorado. Vou dizer assim, eu joguei uma vez, tá? É, pra mim, deu cerca de uma hora, uma hora e vinte, mais ou menos.
2: Nossa, ele é muito curtinho. É,
0: é, é bem, bem direto ao ponto. Custa 20 reais no Steam, é bem baratinho. Pelo que eu vi, até pelas conquistas, decisões diferentes vão te levar a ver coisas diferentes, a finais diferentes. Pessoalmente, eu terminei essa vez. Eu tô muito satisfeito com como foi a minha história, como foi a, a jornada da minha candelária, não me sinto impelido a... Tô, tipo, Tô plenamente satisfeito, sabe? Eu não quero ficar futucando pra ver os caminhos todos. Não, eu vi o meu caminho e cheguei, cheguei à conclusão que eu cheguei, interpretei da maneira que eu interpretei e eu Tô contente com isso. Eu não sei se é dessa, eu não sou muito cara de novelas visuais, eu não conheço tanto assim o gênero, eu não sei se é assim que as pessoas no geral jogam ou se elas jogam pra fazer todos os finais possíveis eu sei que existem casos, né, de novelas visuais que se você fizer todos os finais você acaba abrindo alguma coisa adicional sinceramente, eu nem fui ver se esse é o caso, porque como eu falei eu saí muito satisfeito com a que história eu, é, com a história, com o que aconteceu comigo os diálogos com as figuras que eu encontrei no ônibus eu adorei, eu adorei, teve algum Alguns muito tocantes... Eu acho que as escolhas que me foram dadas foram muito belas, acho que o texto do jogo tá, tá bom, assim, a, a tradução em português tá, tá ótima, eu acho talvez que o texto original seja em português, tem uma coisinha ou outra, sabe, tipo, teve uma hora que eu percebi que a, o motorista tá conversando com você e num balão de fala, em vez de ser motorista tá motorista sabe, tem um typo ali, hum. sabe, coisinha simples, mas o que eu preciso dizer é que, além disso, né, tem, um, tem uma trilha gostosa que acompanha esses momentos, às vezes um pouco desconcertante porque ele ele não é terror, mas ele é... É, ele pode ser assustador, ele não vai dar susto, tá? Deixa claro, não é um jogo de dar susto. Mas ele tem essa vibe meio... É, meio, meio onírica, mas também meio de pesadelo. Mas assim, o que eu acho que faz, pelo menos pra mim, brilhar junto com o texto é a arte desse jogo. Assim, eu acho a arte lindíssima, também desconcertante com essa vibe meio eu tô num pesadelo, eu tô num sonho mas mesmo quando você tá dentro de, de, de ambientes que claramente é, são vamos dizer, dentro do real, que é por exemplo o funeral, quando você tá ali chorando Sim. as figuras que vêm conversar com você, elas nunca têm o rosto definido elas são figuras totalmente apagadas você só vê mais a, 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 o contorno do rosto delas e a roupa que elas estão usando tem por exemplo um detalhe que eu gosto muito, que Independente de você estar tá dentro do ambiente mais onírico ou mais real... Frequentemente você vê olhos piscando... Pela tela. Ô, louco. Que eu, eu vim a interpretar como a sensação da Candelária de estar sendo observada. Essa questão que, até mesmo, às vezes, a questão de ansiedade pode levar a isso, de você sentir que há muita tensão é, sobre você e como você age diante disso.
2: Eu interpretaria como uma como pressão também, né? Dela se importar muito com o que as pessoas têm a dizer ou pensam sobre ela, talvez.
0: Eu acho que é 100% aberto, sabe? Eu, eu acho que hum. tipo, dá, dá pra ler dessa maneira Melhor. também. Mas, sabe, eu ouvi eu dessa maneira, até pela maneira como, às vezes, certos, alguns desses olhos aparecem. Sem entregar muito, mas muitas das figuras com que você vai conversar, especialmente no ônibus, a maneira como elas são representadas visualmente, eu, eu achei belíssimo. Tem uma figura que é especificamente uma voz com a qual você conversa, mas que é representada de alguma maneira visual, e eu, eu gostei muito como isso aparece, e é uma das conversas mais mais tocantes que eu que eu, que eu tive eu acho nesse jogo tem toda uma questão também assim é você começa a perceber que o jogo tem um ciclo sabe que é meio velório hum. ônibus velório ônibus e sempre envolve um momento no qual o candelária se olha no espelho e a maneira como ela se enxerga no espelho muda, a maneira como o seu rosto geometricamente é naquele momento muda de acordo Caralho. com a sua exploração interna, com como você tá navegando, aquilo que ela tá sentindo, o quanto que você abre, o quanto que você tá disposto a confrontar aspectos dela. Muito, muito legal. E aí também um pequeno detalhe, um pequeno, pequeno detalhe que eu gosto que é, é um desses jogos que usa as conquistas também para dizer alguma coisa, porque cada conquista é acompanhada de um textinho extra diferente do que, o, do que você vê no jogo. E, por exemplo, a mim eu achei muito, muito bonito. Eu tive uma decisão muito consciente no final do jogo que eu fiquei pensando... E, tipo, foi muito legal como eu, eu senti que o jogo estabeleceu um diálogo comigo, porque eu vi a escolha e falei, puta, é isso que eu quero fazer, mas eu quero fazer com esse significado... E eu não sei se esse é o significado que o jogo tá atribuindo a isso. E isso liberou uma conquista cuja descrição é... E o que isso significa cabe a você. E é tipo, porra, ok, foda. sabe? Foda, foda, perfeito, perfeito, foda. Sabe? Eu gosto disso,
2: eu gosto, eu gosto dessas conclusões subjetivas, assim, que ficam pro, pro jogador ou pro espectador imaginar, sabe? Eu adoro isso.
0: Uhum. Eu acho que você vai gostar desse jogo. E de novo, como eu falei, é super... É, é o tempo de... É como sentar pra ler um conto. É, eu diria isso, sabe? Uhum. É como sentar pra ler um conto, põe fones de ouvido Porque eu acho que a, a trilha, os efeitos sonoros valem a pena Como eu falei, ele pode ser desconcertante às vezes Mas a não ser que haja algo que eu não encontrei Não tem susto, tá? Não é isso que ele tá Ele quer, tipo, de causar um pouquinho, meio... Talvez um receio, um medo eu, Ele brinca com tensão, tem uma hora de maneira muito boa Pelo menos o que eu encontrei, eu não sei se isso é... É definido o que você vai encontrar. Mas eu acho que vale muito a pena, assim, uma novela visual brasileira que eu gostei bastante. Pelo que eu entendi, esse o Time Galion, eu acho que é isso, que é o nome do negócio que distribui, é meio que uma empresa, uma distribuidora brasileira, se eu entendi, voltada para novelas visuais. E o Ai, I Did Not Buy This Ticket é o primeiro... É, lançado por eles e que tal.
2: Da hora, deixa, deixa eu perguntar uma coisa, do, voltando antes que você encerre, porque eu fiquei muito curiosa. É, sobre os personagens, porque você falou que ah, às vezes as, as figuras que ela encontra não tem meio que uma forma, né? Não tem o visual. Mas as figuras dentro do ônibus têm. Elas têm, tipo, tem. um visual assim, marcante pra cada um, imagino.
0: Sim, e é dentro do ônibus que, que justamente, vai variar bastante lá. E na verdade, até a questão da forma dentro do ônibus é uma coisa abordada pela... Pela trama mesmo em si.
2: Da hora. É... Isso diz muito sobre ela também, porque, tipo, se ela não enxerga um, os detalhes, ou se ela não vê um rosto nas pessoas dos velórios é porque ela não se importa com essas pessoas, né?
0: Depende de como você quer jogar. A real é assim, entendeu? Depende Só... de como você quer jogar. Eu acho que tem escolhas que dá pra levar pra essa direção, e tem escolhas que dá pra levar pra outra direção. Porque hum. eu, eu, eu senti isso, assim, que as escolhas não são necessariamente escolhas pra guiar a história, mas também são mais sobre como você entende a personagem em como você, você se compreende naquilo, e óbvio, é. acho que cada um como jogador ou jogadora, vai botar um pouco de si também nisso, né sim é, e, porque, sabe, de novo, isso de, de da maneira como estabelece diálogo teve uma hora que eu eu tava tendo uma conversa que eu tava achando muito boa em relação a a entender a Candelária melhor. Mas aí apareceu um, uma, uma resposta que eu senti que era a resposta que eu daria. Que é meio, pera, mas não é tão simples assim. Você não tá entendendo como eu senti esse fato. E quando eu fiz isso, o jogo de uma maneira me respondeu mas você quer se focar nisso agora? E Sabe quando bateu ali? Que é legal. Meio... Eu não, e, e, eu, eu, e nesse caso, não era eu Candelária? Era eu Heitor? É meio, não. É pra quê? Sabe? Tipo. Bateu, né? Fico, é, é eu, eu, eu gostei bastante. É só pra PC? Foda. Deixa eu confirmar, Felipe. Vocês conseguem confirmar pra mim? Mas eu acho eu que é só aqui. PC.
2: Foi perguntar justamente isso, inclusive, porque eu queria muito jogar no, no Switch, se possível. Eu acho ah, que no ele é, é só bom, pra. Ele, é, sim, no Switch é perfeito. Ele tem pra... Tá na Microsoft Store e na Steam. Mas na é CPC também, né? Só Steam e Microsoft Store, que eu tô vendo aqui.
0: Como eu falei, ele foi 20 reais. Sei lá, eu sei que essa, essas comparações não são... Não, não dá pra ser, pra ser dessa maneira, mas... Tem livro que você não compra por 20 reais. Tá caro pra caro em livro, sabe? É você conto com... De novo, com uma arte... Nossa, eu, eu gostei tanto, tanto, tanto da arte desse jogo, assim. Eu achei... Lindona, lindona. Ai, eu acho que vale a pena. Mesmo. Eu realmente achei que, que valeu muito a pena. Eu, eu, eu saí muito contente, assim, do, do, do que eu joguei ali, assim. E, e trabalho brasileiro bom, sabe? Que
2: legal. Nossa, eu quero muito jogar. Fiquei com muita vontade de jogar.
0: Dou esse, esse porém, tá? Sabe, eu não sou de maneira nenhuma um especialista em novelas visuais, tá? Eu não, não vou saber fazer comparações com outras coisas do gênero. Eu tô dizendo, tipo... Bom, eu gostei bastante desse aqui. No caso de vocês dois, eu comprei. Tá no meu Steam, tá? Steam. <risos> como, como sempre, né? Tá lá na biblioteca. Mas, mas lá, ah, esse também é aquele tipo de coisa que eu até acho, porra. Mas se dá pra comprar, até apoiando, sabe? Um, um estúdio pequeno brasileiro, artista brasileiro. 20 conto, né?
2: É, foi o que eu fiquei pensando aqui. Até em comprar pra apoiar também.
0: Mas não, eu não sei... Não, eu devia ter visto essa informação antes. Eu não sei se tem... Se eles já deram informações, assim, de... De planos que eles têm de outras, de outras plataformas, alguma coisa dessa natureza e tal. Boa. Muito bom. Mais uma vez, I did not buy this ticket.
2: Ó, só corrigindo aqui, porque eu falei ah aparece, aparece a página da Microsoft Store, mas não dá pra comprar lá então só Steam mesmo.
0: Entendi, então é, é Steam. É, é isso é isso, eu acho que por aqui hoje, eu, eu joguei um bocadão de Dredge, mas eu menciono Ah, tô
1: afinzão de jogar isso aí. É, eu,
0: eu posso adiantar, é muito bom, eu acho que vocês dois gostariam muito dele é, Eu tô, tô, tô adorando é, que eu, Pra quem não viu, o resumo é o é um jogo de pesca de terror na é
2: hora
1: meio, de... É meio... Mas, mas é todo, meio... todo jogo de pesca pra mim é meio jogo de terror.
0: E eu até diria que o Dredd, eu acho que ele tá no seu melhor quando o terror dele é o terror não anunciado, sabe? Quando você só tá indagando o que que tá no fundo do oceano. O que que uhum. tá rolando aqui. Uhum. Mas... É, mas tô, tô achando muito, muito legal. Mas eu menciono numa, numa próxima ocasião. E a gente, com isso... Pode ir encerrando aqui. Teixeira, você pode pegar os nominhos para agradecermos aqui?
1: E hoje nós iremos agradecer a Newton Cruz e Alan Carvalho. Por que a gente vai agradecer essas duas pessoas, Heitor?
0: Porque são apoiadores do Overloader nas nossas campanhas de financiamento coletivo. Você pode encontrar todas elas em overloader.com.br barra ajude. É, a gente tem campanha na Aurelo, A gente tem campanha na Apoia-se A gente tem campanha, o PicPay ainda tá lá a gente tem, tem, obviamente, todas as subs na Twitch. Muito obrigado a todo mundo da sub na Twitch. Lembrando que se você apoiar com R$12,00 ou mais, você consegue ter acesso ao podcast Bilheteria, é, exclusivo para assinantes. Tirando quando, ocasionalmente, tem episódios abertos a todos, como o mais recente, com o Ieda Marcondes, crítica é, de cinema. Por exemplo, se você assinar, você pode ouvir o da semana passada, que teve GG Pinheiro, falando do filme do Mário, por exemplo. E é isso, a gente agradece demais todo mundo que nos apoia é graças a vocês que a gente pode manter o Overloader, fazer o Overloader funcionar é muito, muito obrigado mesmo e se você não, não conhece, não apoia cola lá, overloader.com.br barra ajude, você pode conhecer nossas campanhas, se tornar um apoiador qualquer quantia por mês, faz toda a diferença do mundo pra gente. É isso, é isso certo? GG Teixeira muito obrigado pela companhia de vocês, Eu que agradeço. como sempre é, GG, você tem recadinhos?
2: Eu que agradeço e foi muito bom poder colocar pra fora o que eu estava sentindo sobre Minecraft Legends para mais pessoas.
0: <risos> de, é. Dizer. Semana passada eu terminei de digitar o Mothership. E né, você falou, tinha falado do baioneta. E aí uhum. eu fui tirar um cochilinho... E eu sonhei com Bayonetta Origins... E eu tô com muita vontade e... de jogar por conta disso... Porque <risos> eu fiquei sonhando com o jogo durante um tempo...
2: Tá vendo? E aí, aí eu vou concluir a minha fala... Falando que estou absolutamente feliz... Por poder continuar... Perpetuando a palavra de baioneta Neste mundo... Através <risos> agora do Chip.
0: Perfeito... Você tem recadinhos?
2: Eu tenho... Eu vou deixar o recadinho... Da... Pra vocês comparecerem nas minhas lives de sábado de manhã... Porque eu, eu consegui avançar... Relativamente bem no Star Wars Jedi Fallen Order. E aí eu acho, acho, acho que eu vou acabar ele no mesmo fim de semana que vai lançar o Survivor. O importante é que eu... E aí
1: você vai engatar já? Tipo,
2: eu pretendo jogar na semana seguinte, né? Eu não sei nem se, se eu vou receber esse jogo. Mas eu pretendo jogar, tipo, não no mesmo sábado que eu terminar, mas no sábado seguinte. Então colem lá em twitch.tv barra Acho que é isso.
1: Tem recados, Teixeira? Oh. Bebam água.
2: <risos> é um ótimo recado.
0: Mas, mas plagiou a GG, né? Plagiou, plagiou já o recado da GG. A Gegé já
2: deu Bebam esse
1: recado aulas. aqui antes. A Gegê inventou beber água? Não sabia. Foi mal a Sim, o Gegé.
2: fui eu, exato. Da
0: hora, antes da já ninguém bebia água. Todo mundo só bebia e <risos>
2: Louco. Mas eu diria, eu, eu vou acrescentar que é um ótimo recado. Bebam água. Durmam bem se vocês puderem. Façam exercício se vocês puderem também. Importante. Comam bem. Não matem os animaizinhos nos jogos, tá bom? Beijo. Uhum.
0: Eu, nossa, eu tô sem fazer exercício há tanto tempo. Eu acho que só vou voltar a fazer exercício quando eu estiver no Brasil de novo. Eu tô uma sanfonia, porque eu cheguei aqui, eu fiquei doente, perdi 5 quilos em menos de duas semanas.
1: Aí foi pra Roma.
0: E aí, desde então. Eu tô comendo chocolate todo dia, sinceramente.
1: Que delícia. Cara, o que eu posso Olha. fazer? É
2: barato,
0: é barato mesmo. Eu não tô falando que você, é pode, o que você pode fazer é trazer pra
2: mim. Ah, é isso que você pode fazer. Não,
0: relaxa, vai, vai acontecer.
2: Deixa eu, deixa eu lembrar. Eu lembrei agora de um negócio que eu ia te perguntar na hora que a gente tá. É rapidinho, gente. Eu queria te perguntar, do, você tava falando do lado da, da, de Roma e eu ia fazer a pergunta-chave e eu esqueci, hum. mas eu vou fazer ela agora. E comida vegana, você viu muita?
0: Então, nesse caso, não. Porque, tipo, foi, foi assim, foi uma viagem mais... Gente, acabou o podcast, quem não quiser ouvir essa parte... Tá tudo bem. <risos> é, é porque, assim, né? foram três dias que a gente fez bem intenso. E eu e a Nina, a gente, a gente fez assim, a gente fez algumas coisas maiores, né? Tipo, a gente... Foi no Museu do Vaticano, foi no, na Galeria Borghese, viu o Coliseu, viu aquele o, o Jardim Palatino, acho que chama, que é um, é um lugar gigante com ruínas romanas, muitas delas tomadas pela natureza, e isso virou parte da história do negócio. É lindo, lindo, lindo. A gente pode, talvez Legal. tenha sido junto do Coliseu das coisas mais legais. É, o Fórum Romano também e eu achei que a Nina estava dormindo, ela tá ouvindo o tempo todo o <risos> agora. e aí é. e fora isso, uma coisa que a gente gosta muito de fazer, a gente gosta de passear sabe, sair andando e tipo, a gente vê uma vielinha que a gente acha bonita e tipo, ah, vamos andar por esse negócio aqui, vamos e não sei o que lá então assim, foi, foi, foi muito, muito intenso, a gente tava sempre vendo coisa e tal, e aí a gente tinha muito já pego recomendações do que a gente ia comer que envolvia coisas de massa, pizza, bolinho então eu não, não explorei dessa maneira eu acho que alguns dos, pra... é que eu não sei se vai ovos na massa, né, ali não, geralmente vai, né
2: eu, assim, por padrão, geralmente as massas vão ovo no mínimo,
0: ovo. É. Mas, por exemplo, massa de semolina vai ovo?
2: Eu não sei. O que é semolina?
0: Semolina é um grãozinho diferente, eu acho. Não é trigo, exatamente. É, eu aí? realmente... Essa não vou saber te dizer, GG. Eu, eu imagino que procurando tenha, mas tudo que eu comi tinha... Tipo, eu nem comi carne. Não, mentira, eu comi um carbonara que tinha bacon. Mas a maior parte hum. das coisas que eu comi não tinha carne, mas tudo tinha queijo, né? E aí queijo...
2: Imagino. Ou tinha queijo ou era derivado de leite, manteiga, Sim. ovo, né? É.
0: Mas nossa, tava tão gostoso, gente.
2: Tava tão...
0: <risos> eu tava tão feliz comendo, tomando, tomando um vinho, comendo massa. Nossa, tava tão bom. Nunca fui triste. Nunca fui triste. Muito bom.
1: Gente, você tá falando disso, eu preciso comer, cara. Você tem que
2: falar, não, nunca foi triste. Eu tenho é que é falar verdadeiro.
0: assim. Mas que cazzo, eu nunca fui triste. É, não é isso. É isso, é isso. Tá bom, pode, pode, vai, vai comer. Eu vou é, Mimir, porque aqui são duas e meia. Achou uma limonada na Itália? Não. Eu, bom, eu, eu praticamente só bebi vinho e água. Que eu ia, Dieta que de eu, Cristo que eu tomei nos lugares que eu ia. Dieta de Cristo. É isso aí. <risos> É uh, toda limonada lá, italiana.
1: <risos> é toda limonada,
0: né? Uh, tá Pela bom.
1: macarronada também, é só macarronada.
0: É, não, então, sabe oh. como chama a cafeteira italiana lá?
1: Como? Cafeteira.
0: Caralho! Não, inventei oh. isso agora, não tenho a menor ideia. Eu é, sei. A... Ah, tá. <risos> Aliás, infelizmente, não consegui tomar um bom café. Nem fudendo. Uhum. Nem fudendo. Não consegui. Como assim? Cara, não acho. É, tipo, como eu falei, a gente tinha um itinerário de outras coisas. A pesquisa que eu tinha feito não me rendeu perto, assim, nenhum café que parecia mais interessante. E os lugares que a gente acabou tomando era mais normal, assim. Tipo, tomei uns caputinhos ah, gostosos mas.
1: A você tomou um expresso da hora. eu tomei
0: expresso, não da hora. Porra. Acontece, nem sempre se vence em todos. Eu comi muito bem, bebi muito bem, o café, infelizmente, não. Ah, e posso dizer tomei, tomei, o gelato, né Pô, olha, gostoso, mas é um sorvete de massa eu sinto que eu já tomei, igual em São Paulo sabe, esse, esse eu, tipo, como eu falei quando eu sentei lá pra comer a massa, quando eu sentei porra, tava um bagulho especial ah e puta, comeu um tiramisu que era de comer ajoelhado e talvez agradecer aos céus assim, eu não sei no que você acredita, mas eu, eu... passei a acreditar em alguma coisa, sabe, depois do de tiramisu
2: eu uma confissão eu nunca comi tiramisu
0: ele, ele não é vegano, né
2: não. Eu, nunca eu não faço ideia, eu nunca comi.
0: segunda Nina, nem um pouco. Então, <risos> Acho que muito leite. Então, eu já tinha. Eu, pra mim era um doce gostoso. Esse que eu comi tava, tava especial. Tava especial mesmo, 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 mesmo. Assim, o, bagulho tava bom, o bagulho tava bom. Enfim. Gente, vamos indo nessa. Que o Teixeira não. vai desmaiar de fome aqui, tô sentindo. Nossa, <risos> é, e, e é isso. Muito obrigado a todos pela companhia. É, e mais essa edição aqui do Mothership valeu mesmo, muito, muito obrigado, a gente vai ficando por aqui mas semana que vem a gente tá de volta com mais uma edição do podcast beleza? até lá, tchau, tchau
1: tchau